0: A la mañana siguiente, Tiberio Sepronio Graco de carácter pacífico, antes de acudir al Capitolio como cada día, dio pienso a sus palomas que tenían la jaula de un cobertizo de su villa. Curiosamente, solo logró que saliera a comer una, que picó las mollejas y volvió a meterse inmediatamente de nuevo en la pajarera. Algo más tarde, de camino al Senado, dos cuervos que se peleaban en un tejado hicieron caer una piedra que fue a parar justo a los pies del tribuno de la plebe. En el camino que le restaba a pesar de que iba encontrando a sus partidarios, no pudo apartar de su mente los dos malos augurios que había presenciado. Cuando Fulvio Flaco se le acerca y le advierte que en el Senado pretende asesinarle, tampoco se detuvo. Ya en la misma esplanada frente al templo, imploró al pueblo, abatido y llorando, que secundaran su causa siendo la de todos los plebeyos. Abortando la revolución de Israel, gracias Gallego.
1: Pues saludamos también a nuestra experta de hoy, la recordaréis del último programa que hablamos sobre legislación, derecho romano, sobre la ley del las de tablas, es Beatriz Pelayo, que la tenemos también eh, con nosotros. ¿Qué tal, Beatriz? Bienvenida a tu casa.
2: Muy buenas tardes. Yo, desde luego, es, eh, ya sabéis que es un placer compartir este espacio con, con vosotros. Hoy tenemos... Asuntos muy interesantes que vamos a, que vamos a tratar. Antes de, de empezar, me gustaría decir eh, nada, una pincelada muy básica porque sí que me gustaría que vierais cómo tengo la mesa de trabajo. La mesa de trabajo de mi despacho está llena de fuentes. ¿Vale? Porque nosotros como divulgadores hacemos eh, un trabajo muy importante, es decir, vais a, vais a estar conmigo compañeros que cuando presentamos un, un proyecto o un programa de divulgación eh, no lo hacemos a piso descubierto, es decir, detrás hay una gran labor de trabajo, de análisis de fuentes, de interpretación eh, de, de documentos eh, y demás... Así que hoy en mi mesa tengo a, al fabuloso Plutarco con eh, las eh, vidas eh, paralelas. Vamos a hablar también de Cayo Belello Patérculo, que es una maravilla absoluta, ¿vale? Eh, a piano y también eh, unas pinceladas muy básicas de un curis consulto, que a mí me parece una maravilla junto con, con Teodoro Monsen. ¿vale? Estoy hablando de Aranjo Ruiz y eh, estas son las fuentes que vamos a emplear eh, hoy para eh, asumir un asunto tan importante y de tanta trascendencia para la República como es el caso, por ejemplo, de la cuestión, de la cuestión agraria. Así que, sin más eh, dilación, si os parece, eh, pues cuando, cuando queráis comenzamos.
1: Bueno... Antes de comenzar, eh, darte las gracias a ti y decirte, pues vea que para nosotros es un placer tenerte aquí y que evidentemente que si, si no supiéramos cómo eres, tampoco te habríamos invitado. Entonces, que no tienes que darnos las gracias porque para nosotros es un placer. Tanto a ti como a abrirle las puertas de, de esta página, de este proyecto, a todos los que han colaborado, como Maribel, como Ricard, como todos los que nos han acompañado en estos directos que hemos estado haciendo, como los que nos vendrán a acompañar porque ya hemos lanzado varios retos a varias personas, eh, la lista va aumentando, entonces para nosotros es un placer contar con gente como tú y nada, pues que es lo que te decimos siempre, que, que eh, como si estuvieras en tu casa. Eh, Beatriz, eh, explícanos de qué vamos a hablar hoy. Un breve resumen y entramos en materia.
2: Bueno, pues eh, hoy traemos eh, un tema que es un eh, poco conocido, pero a la par muy necesario de, de, de entrar en un estudio bastante pormenorizado. Vamos a hablar de las eh, leyes eh, republicanas, exactamente nos vamos a meter ya casi en medio final de la República y vamos a introducirnos en esas. Eh, vamos a decirlo así, guerras intestinas eh, por eh, la promulgación de una de las leyes eh, más importantes, a, a mi parecer, desde un punto de vista de la cuestión agraria y como no, pues eh, vamos a intentar recuperar el recuerdo de eh, dos hermanos de origen plebeyo, aunque también eh, muy de, de la nobilidad romana, ya veremos eh, a continuación, ¿vale? porque sí que tienen cierta ascendencia de, del viejo eh, patriciado, por decirlo de alguna, de alguna forma. Eh, y bueno, que creo que es eh, muy, muy necesario porque es eh, el punto de inflexión que más tarde eh, traerá como consecuencia las, las guerras civiles y lo que eh, posteriormente sería esa revolución civil que mmm, sería el escalón eh, que empujaría al abismo a la república, pero bueno, esto ya es adelantarme mucho. entonces el, para el siguiente el tiempo,
1: programa, ¿no? Habrá, eh, otro, es. habrá otro programa, ¿no? Entiendo que esto ya no estás haciendo un pequeño avance, de que hoy llegaremos, la intención es llegar, empezar, sí. si, si acaso, recordar un poquito algo que nos quedó sí. pendiente de las doce tablas, sí. avanzar un poquito en el tiempo, llegar hasta el siglo segundo hablar del tema de la reforma agraria que intentaron impulsar eh, los hermanos Graco, y en teoría llegar hasta ese punto y dejar todo el siglo primero para otro programa que llegaremos más adelante. O sea que, como veis, tenéis Beatriz por un tubo. O sea que no os preocupéis, que lo que no acabemos hoy lo continuaremos en otro programa. O sea que, eh, Beatriz, eh, empezamos. ¿Por dónde empezamos?
2: Pues si os parece, vamos a hacer nada un, una pincelada de refresco para todos aquellos que no estuvieron o que no tuvieron oportunidad de, de acompañarnos en el, en el anterior episodio. ¿Vale? Un poco por, por poner en antecedentes a nuestros video oyentes, ¿vale? Eh, mirad, ¿os pues acordáis que estuvimos eh, no, nos calzamos las calcays y, y nos eh, adentramos prácticamente en el comienzo de la, de la República, donde empieza a gestarse ese poderosísimo aparato político y militar que eh, posteriormente... Acabaría por convertirse en el Senado, que ya sabéis que adquiere un protagonismo muy singular, ¿no? Eh, adoptando las decisiones más importantes y más trascendentales para la República. Ya sabéis que en el seno de la Curia Hostilia, que luego ya sería la, la Curia Julia, se adoptaría la, la proyección de las campañas militares más importantes que abordó Roma entre otras muchas cosas, como por ejemplo la elección de los altos cargos magistraturales. Eh, ¿Os acordáis que abandonábamos eh, al Senado en ese carácter residual que en tiempos de la monarquía tenía y le damos ese protagonismo que va a tener en la época alto republicana y como consecuencia, por tanto, de la influencia del patriciado como esa um, oligarquía um, endogámica, eh, pues eh, surge un poco el, el resquemor por parte de los eh, plebeyos, ¿os acordáis con esas guerras intestinas entre patricios y plebeyos? Porque los plebeyos estaban cansados eh, de trabajar las tierras, eh, de alistarse al ejército, de tener que en parte engrandecer la república y los patricios eh, tranquilamente en sus domos. Eh, nada más
0: que. Hombre,
1: tran tranquilamente, política. tranquilamente, yo como Patricio tengo que decir, Beatriz, que descansar y estar todo el día tumbado al sol, pues también tiene su, tiene lo suyo, ¿no? Tampoco es una cosa <risa> fácil de hacer, entonces también requiere su esfuerzo, ¿no? Vamos a decir, eh, ir a la guerra, ir a luchar, ir a trabajar en el campo, pues alguien tiene que hacerlo para que nosotros vivamos cómodamente, ¿no?
2: Claro, bueno, exactamente. Entonces los plebeyos ya estaban absolutamente cansados de vosotros y entonces se pusieron a trabajar y eh, hasta el punto de que recordáis que veis la, la, el rostro de, de, de Portux, porque Portux, claro, que es de origen plebeyo, ¿verdad, eh, Portux? Pues... Sí,
3: sí. ¿Qué te iba a decir? No he querido, no he querido intervenir porque si no me enervo, eh, pero ya os dimos el pelo también, ¿no? no ya, ya seguiremos hablando, ya llegará la venganza. Sí.
2: Bueno, pues eh, eh, acordaros que eh, la plebe se marcha al Aventino y en este momento empieza esa revolución donde eh, pues, las cosas se empiezan a poner serias en Roma, en parte porque bueno, pues, eh, la plebe estaba intentando reivindicar derechos y al final el Senado cede un poquito y decide fomentar la creación de una institución eh, revolucionaria. ¿Os acordáis del Tribunado de la Plebe? Esa magistratura uh -huh. honorífica, inviolable y sacrosanta... Pues bueno, acordaros de, del término sacrosanto porque ya veremos a continuación cuando vayamos ahondando un poquito en esta cuestión eh, uno de los puntos eh, determinativos y de inflexión de la muerte de uno de los graco y que bueno, pues luego si os parece entramos en debate mucho más, más tarde, ¿vale? Para eso nos tenéis que acompañar a lo largo de la emisión de este eh, de esta sesión ¿vale? y la creación de la ley de las 12 tablas eh, y aquí es donde nos quedamos porque únicamente vimos mm, tres tablas nada más ¿os acordáis que estuvimos en el juicio de Portus que le había pedido un préstamo al Patricio Sergio y que bueno pues Portux no pudo devolverlo y entonces tenía que abordar no solo el crédito sino también los intereses moratorios ¿os acordáis de esto?
3: Yo, yo sí que me acuerdo, yo sí que me acuerdo. Ahora, lo que no me acordaba es lo que has dicho, a ver si lo entiendo. Mi juicio se acabó, pero la explicación de las 12 tablas no. Aquí hay algo, aquí veo algo dirigido.
2: Exacto, entonces, únicamente, fijaos, eh, únicamente abordamos tres tablas y, y son 12 tablas, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es, nos vamos a meter de lleno en esas eh, tablas que nos quedaron por ver, que me parece que tiene cuestiones muy interesantes, por ejemplo, la tabla cuarta de la ley de las doce tablas, eh, regula una de las instituciones eh, que nos sonará a todos, ¿de acuerdo? Siempre hemos visto y hemos escuchado a nuestras madres decir, a ver si este hijo mío ya termina por emanciparse, ¿no?, esto lo hemos sufrido todos en algún momento. Pues, bueno, la emancipación es una institución jurídica que ya se regulaba en tiempos de la ley de las doce tablas. Y todo esto tiene una explicación eh, muy sencilla. Mirad, eh, si desgranamos un poco la terminología de emancipación, es eh, esa raíz latina que viene de manquipatrio que no es más que la propiedad, de, la propiedad romana, ¿bien?, tenemos que saber que estamos en una sociedad patriarcal. ¿Esto qué significa? Que el pater, el cabeza de familia, es el que va a tener el derecho de ius vitae et nequis, es decir, el derecho de vida y de muerte, sobre los hijos y las hijas. ¿Esto qué significa? Pues que son propiedad del padre, no solo los hijos y las hijas habidos dentro y fuera del matrimonio, sino también la mujer será propiedad del, del marido, ¿vale? También estará dentro del propio dominio. Sobre esto se legisló mucho en Roma, sobre todo en época republicana. Esto tiene una explicación porque, eh, en esto también me acompañaréis, compañeros, en el hecho de que en Roma hubo un periodo de, de, hubo un momento en el que las familias romanas eran tan humildes que llegaban a endeudarse prácticamente hasta los tuétanos. Eh, es el caso que pusimos eh, en, el, en el juicio eh, al que asistimos con, con el plebeyo Portux, esto era muy habitual en Roma, es decir, que las familias romanas tuvieran que pedir créditos eh, para poder sostenerse económicamente. Entonces, una prole, una prole mayoritaria, es decir, muchísimos hijos, muchísimas bocas que alimentar, prácticamente era inviable. Y en muchas ocasiones se, recu se recurrió al infanticidio precisamente por eso, eh, no solo el, el no reconocimiento del hijo porque presentaba algún defecto físico o alguna tara mental y se abandonaba precisamente la columna lactaria, esto nos sonará a todos. Eh, aunque sí es cierto que el natalicio de un hijo varón en el seno de la familia romana era tenido como pues bueno, pues una celebración, no no tanto las mujeres. Esto luego ya lo adelantaremos en otros en otros programas. De hecho, hasta el punto de que se abandonaban tantísimas mujeres en época tardorepublicana que eh, Augusto, a inicios del siglo I, se vio en la obligación de tener que legislar, sobre todo para incentivar el natalicio. Bien, Nos estábamos quedando, eh, por tanto, sin mujeres, que son las que tienen la potestad de la fecundación, no, de la procreación, de continuar con, con, con la prole, ¿no?, eh, para evitar, por tanto, el exterminio de, de la propia civilización romana.
1: Y Oye, no, pues... una, una cosita, perdona que te interrumpa, ¿eh? Así para rememorar, entonces, si, si nuestros oyentes, nuestros videoyentes, ven el último programa y asisten a ese juicio justo, desde mi parecer que fue un juicio justo, ¿eh? Eh, ¿por qué Portux cedió a sus hijas como parte del pago por su deuda? ¿Existe entonces un, una potestad del padre, como has dicho tú antes, para, si no es capaz de asumir esas deudas, hacer que el trabajo o el esfuerzo, incluso vender a sus propias hijas o a sus propios hijos, ya no hablamos solo de mujeres, sino también de, de hijos, pero ¿qué papel jugaba esta prole? Eh, como bien dices tú para, para que un, un su propio padre los pudiera utilizar como moneda de pago no es un o sea, poquito esto no que, que a lo mejor los los video no lo entendieron el otro día cuando Ángel eh, hizo el papel y entregó a sus hijas a cambio de saldar parte de su deuda pero es que es habitual es lo que, te, lo, que lo que estás tratando de explicaros Beatriz un poquito no que los hijos formaban parte de de no, pues sería un, un bien material como podía ser eh, bueno, poquito por encima de los esclavos y dentro de los hijos pues evidentemente las mujeres tenían eh, ese nivel eh, más bajo, de lo cual ya hablaremos más adelante porque también estamos preparando algo, no estamos fraguando algún algún tema dedicado a la mujer en la antigua Roma ¿no? pero bueno, no te, no, no te interrumpo más simplemente era para eh, matizar un poquito el, el hecho del, de, de este episodio destacado del, del juicio que hicimos el, el programa anterior
2: Era muy habitual que por deuda ...se vendieran a los hijos precisamente, eh, y además es una institución que se regula muy de forma exhaustiva en la ley de las doce tablas. Fijaos era habitual que eh, se tuvieron que estipular normas complementarias para evitar que eh, los hijos pudieran llegar a ser sometidos a venta hasta incluso en más de tres o cuatro ocasiones, como ocurrió en más de una, en eh, más, más de un episodio que, del cual tenemos también constancia. Eh, era habitual que el padre vendiese a los hijos eh, para condonar esas deudas y entonces se establece en la ley de las doce tablas que el padre podía volver a remanquipar, es decir, a recomprar al hijo, al acreedor, hasta en tres ocasiones. Una vez que el padre volvía a someter hasta una cuarta vez eh, en venta al hijo, este ya eh, quedaba en emancipación. ¿Esto qué significaba? Pues que lograba la autonomía jurídica y económica y, por tanto, quedaba diseminado de la propia potestad a la que sometía su padre a, a, al, al propio dominio del de, de hijo.
3: Per, perdona, vea esto es eh, al hijo, a la hija una vez, creo.
2: Exacto, exacto. Entonces, eh, como vemos, la emancipación en Roma fue una fórmula habitual de, de, de venta ficticia y, además, sigue un rito muy específico. ¿Veis? Eh, se practicaba en presencia de cinco testigos, eh, por lo menos, de hecho todos estos testigos tenían que ser ciudadanos romanos púberes ¿m? y eh, púberes significa que han alcanzado la edad madura eh, para poder llevar a cabo cualquier eh, tipo de transacción económica o cualquier negocio o tráfico jurídico, ¿bien? Porque en Roma todo se vende. Sean objetos, sean personas, sean bueyes, sean fundos, sean propiedades, todo se vende, ¿de acuerdo? Bien, la mujer, la mujer, ahora entramos en este, en este tema, eh, la mujer también formaba parte de la manquipio, es decir, de la propiedad del hombre, ¿bien? Y además, la, la mujer, con mucho más razón, porque la pobre en cuestión eh, va a estar sometida al uso del marido prácticamente a lo largo de toda su vida. Bien, y si no existía, por ejemplo, el pater familias porque había fallecido y no tenía marido, no pasa absolutamente nada, porque tenía que estar sometida al tutelaje del derecho pretorio, es decir, que el pretor tenía que estipularle un tutor. Bien, esto significa que la mujer, eh, claro, a ver, mmm, no quiero tampoco hacer sangre de esto, ¿vale? Y más en los tiempos en los que evidentemente nos encontramos.
1: Desde, desde la perspectiva de la mujer y eso. de los ojos de un hombre de la época, ¿no? Ya eso, lo decimos, eso. Beatriz, tú no te preocupes, nosotros siempre lo recalcamos y que siempre que hablamos de estas cosas no lo tratamos desde el punto de vista actual, lo repetimos, lo, lo remarcamos, lo subrayamos. Todo está hecho desde la perspectiva del ciudadano, de la ciudadana, incluso de la mujer que vivía en la época que ella sabía y era consciente que eso era lo que le tocaba. Evidentemente una mujer en tiempos modernos no lo aceptaría, los hombres en tiempos modernos tampoco lo veríamos. Entonces, eh, entendamos todo lo que va a explicar ella desde los ojos del ciudadano del momento, desde ese eh, siglo tercero, siglo segundo, siglo I antes de Cristo. ¿eh? Esto clarísimo. No te preocupes que nuestros oyentes ya están más que advertidos sobre este tema, porque Ángel y yo lo solemos recalcar bastante. O sea que tú dilo sin problemas.
2: Eso es, eso es. Bueno, pues entonces me eh, adelanto lo, lo siguiente. Mira, los romanos entendían a la mujer. Eh, siempre digo, desde mm, introduciéndonos en, en la mentalidad de hace 2.000 años, eh, entendían la mujer como, como algo muy frágil, excesivamente frágil. ¿Esto qué significa? Que la mujer no estaba capacitada ni legal ni jurídicamente para llevar a cabo algo de forma autónoma e independiente. Siempre necesitaba de la autorización, en este caso, o bien del pater, familias, o bien de su propio marido.
3: Déjame intervenir en todo caso. Eh, para, quizás eh, la gente piensa que era, era, es una sociedad patriarcal, pero no era misógena, era, era paternalista. ¿eh? Es más por protección que no por odio a la mujer, porque a veces nos pensamos que el patriarcado el romano era eh, un tipo de odio a la mujer. ¿no? que Probablemente algunos hombres como Catón y tal, igual sí un poquito, ¿no? pero en general era paternalismo. Yo te trato así porque te quiero proteger.
2: Así es. Eh, muy, muy buen apunte lo de el tanto en el sensor que era un, un tanto misógino, hay que decirlo así. De hecho, bueno, pues hay fuentes también que, que hasta, ese, hasta, ese...
3: hasta para la época, me estoy refiriendo, que es muy exagerado.
1: Sí. era un poco griego, ¿no? Era un poco griego, un poco ateniense, ¿no? Pues los atenienses sí que la cultura griega sí, siempre la hemos destacado, ¿no? Que, que sí que trataban mucho con más misoginia a sus mujeres. Este, por ejemplo, los espartanos, aunque nos suene muy extraño, ¿no? Que los, la sociedad espartana era mucho más igualitaria en cuanto a derechos. Incluso las mujeres sabemos que podían asistir a las, a las asambleas, no podían hablar ni podían votar, pero sí que podían dar su opinión, que ya es mucho, ¿no? Para y estamos hablando de la antigua Grecia, ¿no? Entonces, en Roma sí que eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros que no lo veáis como una misoginia, como podría ser en la antigua Grecia, sino que es más eh, un como que somos superiores y eh, sabemos y somos conscientes de que vosotras no tenéis la capacidad eh, para obrar jurídicamente ni para tomar según qué tipo de decisiones. Entonces, yo creo que va un poquito por aquí, ¿no? para que se entienda un, un poco que no es eh, misoginia, sino que es eh, bueno paternalismo. ¿no? Yo creo que lo ha definido muy bien, Ángel, con, con esta aclaración.
2: Así es, 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 es la manifestación de esa relación paterno-filial que nace entre la propia hija y el propio pater y el dominio que nace posteriormente, aunque ya veremos que cuando se, se lleva a cabo o se materializa el, el contrato de matrimonio, porque el matrimonio no es más que un contrato, ¿de acuerdo? Es una asociación y esto a día de hoy eh, vais a coincidir conmigo, pero el matrimonio no es más que un contrato, es una asociación de, de los cónyuges que ponen, eh, si me traba hasta la lengua, fijaos, donde sí. se, ponen, se ponen en común los bienes, aunque bueno, luego ya lo dejaremos aparte para los, los bienes paracernales, pero el matrimonio se, se configura como una como una propia relación jurídica y en Roma eh, se va a definir también como un título traslativo, como veremos, luego a partir de la, de la dotis datio, es decir, de la adaptación de la dote por parte del padre, porque se estimaba que cuando una mujer iba a contraer matrimonio, esto era una carga, una carga económica para el propio varón, es decir, para el marido. Y esto es eh, esto es así. Entonces, eh, para que veáis que, bueno, pues eh, la mujer al final no va a dejar más que ser esa, esa figura sensible, eh, frágil, incapaz en determinados ámbitos, aunque ya veremos como a lo largo de, de la maduración de la República se va a ir flexibilizando y se van a dar ciertos <risa> derechos y ciertos privilegios a la mujer, sobre todo en tiempos de Augusto, que va a estar también, como eh, va a confraternizar muchísimo con algunas eh, matronas romanas, donde a partir del tercer hijo incluso se les va a dar la posibilidad de quedar eh, exentas de ese dominio, de esa potestad jurídica. Una de ellas, por ejemplo, es nuestra maravillosa Cornelia, a la que luego le dedicaremos, evidentemente, pues eh, algunas, algunas líneas. Entonces, eh, la mujer, mmm, ¿cómo puede eh, entrar a formar parte de, de la mancipatio, es decir, de esa propiedad del hombre? Pues a través de la usucapio. ¿Esto qué significa? Pues que una mujer que durante un año hace vida conyugal con su marido va a ser sometida a su poder por uso y disfrute. Y es que suena rocambolesco, pero es que es así. Y hay que, vuelvo a reiterar, verlo con, con esa visión, con esa panorámica de hace dos mil años. Ángel, te estás riendo, no sé si...
3: Sí, no, me ha hecho gracia lo de la usucación, no que es una figura jurídica que creo que existe todavía. Eh, creo que faltaría eh, asegurar de buena fe, ¿no? Tendría que ser de buena fe, porque si no, igual había que devolver algo, ¿no? O no era así también entonces. ¿No?
2: No, la, la usucapio es una forma de adquirir la propiedad de, porque se estipula un tiempo determinado, ¿vale? Eh, y, y el uso y disfrute de la mujer en este caso es eh, al año, es decir, si una mujer, eh, a pesar de que no hubiera contraído matrimonio con el hombre, si estuviera llevando a cabo una relación de convivencia con él, pues por ese uso por ese dominio que hace el marido, eh, pues eh, se concibe eh, como, como mujer o como esposa. Hay que decir también que eh, un hito que recoge precisamente la ley de las doce tablas es la posibilidad de fracturar esa convivencia conyugal. Fijaos que, bueno... Pues, divorcio,
1: claro. he escuchado divorcio.
2: Sí, sí, divorcio, <risa> divorcio. Pues el, el divorcio como tal no se concibe como lo entendemos hoy, ¿de acuerdo? Es una institución mucho más arcaica, evidentemente se llamaba usurpatio trinocti. Y esto es porque la mujer eh, que no quería mantener, eh, mantenerse bajo el poder del marido podía desometerse de él ausentándose durante tres noches al año. De esta forma se interrumpía por tanto la posesión anual, que ya hemos dicho mm. que es la que daba el uso y disfrute sobre la mujer. Bien. entonces claro, hay, habrá gente que piense, bueno, es que esto es cosificar bueno, pues eh, es lo que hemos eh, adelantado que eh, es una forma de, de concebir esas uniones entre hombre y mujer donde eh, se basa precisamente en el seno de esa superprotección paternofilial
3: Beatriz, que la gente lo digo para que sea un poco consciente la mujer desde el punto de vista del poder del pater familiar es una cosa, pero su hijo también y su hija, y su esclavo y su güey y su casa todos eran cosas para el poder del padre de familia eso era lo que decían las costumbres de los antiguos o sea que era igual la mujer que el hijo era exactamente lo mismo una cosa hasta que ese emancipaba, claro
2: exacto y es lo que hemos adelantado también con la coentios eh, hemos visto esa venta ficticia es decir todo forma parte de la propiedad del, del padre Mirad, hay un tipo de, de, de unión matrimonial que a mí me parece muy, muy interesante eh, porque se realizaba por mediación de una torta, se fabricaba una torta eh, hecha de harina de trigo eh, que recibe el nombre de panis eh, farreus, de ahí viene la palabra con farreacción y es que eh, al parecer este tipo de unión matrimonial se utilizó entre el patriciado, entonces esta era la fórmula habitual, por ejemplo, Sergio, entre tu estirpe, para eh, contraer matrimonio siempre y cuando tu prole eh, quisieras eh, que fueran eh, miembros de algún sacerdocio, por ejemplo, del flaminado. Si querías que tu hijo eh, se dedicara al el, el sacerdocio del flamindialis, ya hemos dicho del rito a Júpiter, o por ejemplo, tu hija fuera... Eh, Virgen Vestal, es decir, a su vida precisamente a, eh, a la, al sacerdocio de, de Vesta. Y se llevaba a cabo a través de una fórmula ritual también en presencia de diez testigos y de esta forma se quedaba unida esta, esta curiosa eh, forma de contraer matrimonio. Y aquí me podéis preguntar, ¿y, y esta fórmula matrimonial podía disolverse en divorcio? Pues sí, también se prevé, eh, de hecho recibe el nombre de difarreatio, pero claro, es muy complicado divorciarse eh, porque es necesario que estén presentes para tu divorcio los 10 testigos que acudieron eh, la primera vez que, contrae, eh, que se contrajo matrimonio. ¿Qué pasaba si uno de tus testigos había fallecido? ¿O oh, se había ido a campaña o oh, se había enrolado al ejército y no lo encontrabas? Pues eh, es complicado, es complicado porque muy posiblemente no se pudiese llevar a cabo la disolución matrimonial. ¿Bien? Entonces, pues bueno, tenías que arreglarte ahí como buenamente puedas con tu mujer o con, con tu marido y, bueno, pues eh, llevarlo a, adelante, aunque es muy posible que sí si finalmente acabase por hacerse algún tipo de sacrificio, de desolución, en cuyo caso ya la mujer volvía a regresar al, al poder del padre. Como veis, la mujer nunca va a quedar desprotegida del dominio del varón.
1: Existía existía la tutela mulieris, ¿no? que era quizá ese momento en el que algún varón representado por a través del pretor lo has dicho antes, ¿no? Uh -huh. En esa tutela mulieris, pues es precisamente eso no una representación, porque la mujer nunca nunca podía estar o ejercer ningún tipo de acto sin una representación varonil, ¿no? Entonces, en este caso, siempre la tutela mulieris es una, una figura que, que es importante destacar, que es precisamente esto, ¿no? Cuando no había esposo cuando no había padre, cuando no había ningún familiar directo, pues también se podía a ejercer a través de una persona que no estuviera vinculada familiarmente, ¿no? ¿Entiendo?
3: Esto yo como un poquitín como, como docente para que me entendáis un poquitín, yo, yo soy docente, soy profesor, ¿no? Que la gente entienda que, que el sistema paternalista, eh, patriarcal paternalista, entendía que la mujer era inferior al hombre y que no tenía capacidad de tomar sus propias decisiones. Esto es exactamente lo mismo que nos pasa ahora con, un, no, con, una, con una persona de menor de 18 años. No puede representarse a sí misma. Siempre necesita sus padres, su madre o un tutor legal. Y si no existe ese tutor, un juez, quien sea, siempre a nosotros los profesores nos tiene que venir un representante legal de ese, de ese muchacho, normalmente son sus padres, ¿no? Porque él no puede tomar sus decisiones. Pues para entenderlo, lo que pasaba a la mujer en aquella época es esto, es como si fuera tratada con una niña de hoy en día, por ejemplo, de 14 años. No puede tomar ninguna decisión.
1: Claro, existiría. La figura que tú mencionas hoy en día sería como la Fiscalía de Menores, ¿no? El fiscal de menores sería el que ejercería siempre eh, la tutela de ese menor para salvaguardarlo, para velar por sus intereses, por sus derechos, etcétera, etcétera, en eh, detrimento de que no tuviera padres o que no tuviera ningún familiar mayor de edad que se pudiera hacer cargo de, de ellos. Entonces, esa Fiscalía de Menores, pues, vendría a ser eh, quien representaría o quien ejercería esa tutela que en tiempos de Roma, pues, ejercía en este caso eh, un pretor que eh, delegaba en algún... Eh, varón adulto, y que, tu, y que fuera ciudadano, ¿no? Que es lo que has dicho antes, ¿no, eh, Beatriz? Que ser,
2: sí, sí, tenía que ser ciudadanos romanos, tú Aunque ya iremos viendo, por ejemplo, en el derecho de testificar, donde sí que se van a relajar las leyes y van a dar ciertas facultades, ciertas potestades a las mujeres, porque es curioso, pero eh, existen muchísimas contrariedades en el, en el propio derecho romano, porque entienden que la mujer no está capacitada legalmente, pero eh, debido a su propia biología y al madurar mucho antes que el hombre, sí que tienen ciertas disposiciones, sobre todo a la hora de testar y ya veremos cómo se establecen edades de testificación, pero eso ya, ya lo iremos adelantando. La coentio hemos eh, visto que es otro tipo de, de matrimonio humano. aquí tampoco me voy a detener mucho porque incluso eh, los tipos de contraer matrimonio en Roma además que es una auténtica maravilla los diferentes ritos eh, matrimoniales con y sin dominio al, al varón podríamos dedicarle otro, otro programa con la dotación eh, con la dote o, o por ejemplo con la rex usoria eh, que es la propia como hemos visto, dote de, de la mujer que se le da al hombre al ser una carga, fijaos qué importancia eh, tuvo la mujer y es que tiene muchísima, muchísima en Roma sobre todo a la sombra de los maridos se dice siempre que detrás de un buen hombre siempre hay una muy buena mujer y es que esto, ¿tenéis que coincidir conmigo? Las... Que
1: diga lo contrario no, no. Es, un, es un falso.
3: ¿eh? Yo te diré, un falso, te diré ¿no? te diré incluso que no hay un gran hombre si no hay una gran mujer.
2: Así es.
1: Lo segundo, es. totalmente.
2: Pues eh, ya veréis que, que las mujeres hicieron cosas muy, muy, eh, muy interesantes eh, para, para la historia de, de Roma. Algunas también, bueno, pues. Eh, no quiero adelantar tampoco porque ya nos meteríamos en tiempos de, de alto imperio, pero bueno, eh, ya sabéis a lo que me estoy refiriendo, sobre todo se me ocurre a Agrippina y demás, pero bueno, esos son temas que ya trataremos en, en el especial sobre, sobre la mujer en Roma, que también, también tendremos eh, tiempo de, de abordar cuestiones interesantes sobre, sobre ellas. Eh, recapitulamos un poquito sobre la coentio es decir, sobre la venta ficticia quiero que se nos quede eh, al claro a todos nosotros y a los oyentes que todo en Roma es vendible ya hemos dicho, hijos, propiedades, eh, caballos eh, yugadas de bueyes, esclavos la esclavitud es mm, fundamental también ¿vale? y va a ser también producto de venta las mujeres tampoco podían vender a sus esclavos sin la precisa autorización del, del padre. En el mundo de la esclavitud podríamos sumergirnos y ver todo tipo de estatus jurídico que puede adoptar un esclavo y cómo se puede manumitir al esclavo. El, el mundo de la esclavitud es eh, muy, muy necesario también porque ya veremos que muchos episodios eh, en Roma, muchísimas guerras intestinas vinieron precisamente por esto, por las, las revoluciones y por la lucha por la ciudadanía romana. Eh, hay muchísimos estatus jurídicos en el ámbito de la esclavitud. Eh, podríamos hablar de los esclavos de litigios, que estos apenas los conocemos, de los recuperadores, de los manumitidos. O sea, es un mundo eh, maravilloso la fórmula de, de manumitir que se podía hacer por censo, acordaros, por vindicta, es decir, por reivindicación directamente llevada ante pretor y por testamento. ¿Vale? Así que como hoy vamos a abordar un poquito el tema del de derecho testamentario, antes de aperturar, eh, antes de la sorpresilla que tenemos, que tenemos una sorpresa para todos nuestros videoyentes, vamos a acabar con el tema del dominio, si os parece, y deciros, imaginaos si tuvierais un padre con el que, bueno, pues eh, sabéis que, que en la antigüedad pues también podía ejercerse eh, esa relación paterno-filial con un cierto rigor. ¿De acuerdo? Es decir, el rigor no solo se ejercía sobre los esclavos, también podría ejercerse sobre el hijo que era un poco díscolo, vamos a decirlo así, o que no se atenía a reglas. Pues imaginaos si al final el hijo, que eh, por, por esa cuestión eh, quiere salir fuera del dominio, eh, que no se piense que con el fallecimiento del padre va a quedar liberado de ese dominio. Bien, porque en ese caso, si le ha sobrevivido el abuelo va a quedar sometido a, al dominio del abuelo, o sea que al final aquí nadie se vibra, que al final los hijos siempre serán propiedad de los padres, del padre, siempre por línea agnaticia, muy importante la línea agnaticia, sobre todo tenerla en cuenta porque es el propio derecho quiritario, el propio derecho romano, siempre se va a efectuar Todas, eh, las, eh, todos los contratos mercantiles y todos los contratos jurídicos por línea de varón, ¿bien? Sí. Línea cognaticia, varones. Línea cognaticia, se está riendo... Hay,
1: hay, eh, hay que destacarlo, hay que, que a lo mejor nuestros oyentes sí, no sí. lo sabían, pero bueno, que ya va bien que lo, sí, que yo lo
3: Sí, soy un poco, ya lo sabe Sergio, ¿no? Eh, ella se ríe por lo de connaticia y ignaticia, ¿no? Mira, del tema de que, del, del, estatus del social de la madre. Eh, yo a esto le llamo, en vez de decirlo tan complicado para que la gente me entienda, yo digo patrilineal. O sea, del, del patriarca, del de la, de la, de la patriarcado a otro eh, patriarca, a otro padre de familia. Eh, que es eh, quizás un poco más entendible. Pero sí, es lo, es lo que, es lo que dice toda propiedad, en este caso propiedad, va de padre a, a, a hijo, varón. Siempre es así. Y lo, lo que decía de conditicia es, es la madre, pero esto es estado social. No, no pasa. Bueno, luego más adelante también es verdad que pasó la herencia, ¿no? Pero en estos tiempos de, de la ley de las doce tablas, las mujeres no heredaban y no pasaba absolutamente nada.
2: Absolutamente nada. Eso es todo al varón. Y si no existe en línea noticias es decir, si no tenemos eh, varones que puedan heredar. Pues entonces a los a los gentiles, pero eso ya es otro, otro cantar, ¿vale? Si os parece, mirad, nos vamos a ir ahora al derecho, es que estamos hablando de términos un poco complicados, pero es que esto se recoge en los comentarios de, de Gallo, en su obra Instituta, y es que es el propio derecho romano, ¿vale? El derecho de posliminio, de postliminio y hay gente que dirá, ¿y esto qué es ahora?, pues bueno, incluso eh, Quinto Bucio Escaébola, que fue uno de los juristas más reconocidos, son de, es de época tardorrepublicana, dijo, bueno, pues hay que crear un derecho para evitar que eh, los sujetos que hubiesen sido hechos cautivos en la guerra pudieran paralizar eh, todos los negocios que se pudieran hacer en Roma, ¿vale? Me explico, me explico. Pensar en aquel ciudadano romano que sale fuera de Roma, que se alista a la legión y que va a una determinada empresa militar, ¿vale? Y que es hecho cautivo. El prisionero de guerra podía serlo eh, por una nación enemiga o bien por un estado donde no se había llevado a cabo un tratado de paz con Roma. ¿Vale? Es decir, no había ese tratado de amistad. Entonces ocurre que el ciudadano romano va a perder todos sus derechos, es decir, va a perder la ciudadanía romana, ¿bien? Y esto se hizo así por una sencilla razón, porque como toda la prole estaba sometida bajo su dominio, si no estaba el padre no podían vender esclavos, no podían eh, hacer testamento, no podían vender las tierras, entonces se paralizaba todo. Había que esperar a que volviera el padre para que se pudieran autorizar esas ventas, para que se pudiera hacer testamento, ¿bien? Entonces, ¿qué, qué se hizo por mediación de este derecho de posliminión? Pues bueno, se garantizó precisamente eso, se garantizó que al sujeto que había sido eh, hecho cautivo en, en Roma, eh, fuera de Roma, perdón, pues se eh, perdiera ese estatus jurídico y así la familia pues pudiera continuar con su vida, con su vida ordinaria. En este ámbito se crearon muchísimas leyes, sobre todo son de época de Cornelio, de Cornelio, eh, Cornelio Sila, sobre todo en el ámbito del cautiverio y de la falsedad. ¿Sabéis que hubo muchísimos que en tiempos de guerra dieron su propio testamento y que usurparon identidad, la identidad del testador, regresaron a Roma y se hicieron con todas las propiedades del individuo en cuestión? pues entonces se tuvo que legislar y se tuvo que hacer esto precisamente para evitar que algún listillo que otro que había conocido las últimas voluntades del testador pudiera acaparar todo su, todas sus propiedades.
3: Esto, esto, esto que dices, eh, ¿te acuerdas que cuando estábamos preparando el programa, eh, esto también es aplicable, quiero decir, eh? A, había un cónsul que se llamaba, espera que lo mire, Cayo Hostilio Mancino, que este luchó en Dumancia.
1: Y bueno, luchó, perd... luchó, Lucho, perdió, no, fracasó. Fue bueno, sí, oh, un, pues, un tratado decir? humillante, ¿no?
3: Sí, muy bien. Hice un tratado humillante porque se ve que pasó miedo, se ve que los no, mantivos, no se iban a encargar a 20.000 romanos. Y, por cierto, allí estaba Tiberio Graco, no quiero decir nada más, en esas tropas que casi... Sí, padre, padre. padre
1: ¿Tiberio Graco o Tiberio Sempronio Graco? ¿no? El, el, se, el hermano era, mayor, ¿no? Sí, el hermano mayor, sí, sí. Era sí. tribuno, ¿no? Tribuno era,
3: era cuestor en aquel momento.
1: Cuestor. sí.
3: Eh, eh, pero bueno, el, el caso es que él hizo el tratado ese por miedo, porque dice, me van a matar los hombres, y firmó un, un tratado de paz con los numantinos, volvió a Roma con el tratado firmado, y el Senado dijo que nadie de la China, y que no aceptaba ese tratado, y lo cogió a este hombre, lo mandó a Numancia, al año siguiente lo desnudó y lo puso allí en las puertas de la ciudad de Numancia. Los numantinos lo miraron ah, y le quitaron la ciudadanía. Eh, los numantinos lo miraron al hombre y dicen, no, si tú lo has hecho bien, ¿qué te vamos a hacer? Y este hombre volvió a Roma sin la ciudadanía. O sea, que no lo, esto no fue un prisionero de guerra, sino que el romano, el, el Senado lo ofreció como prisionero de guerra. Y los numantinos, eh, en total, los numantinos al final no lo aceptaron. Este hombre volvió a Roma, no sé exactamente qué pasó, pero yo viendo, mirando información sobre este hombre, después de esto fue pretor lo cual quiere decir que ya era ciudadano romano de
1: nuevo recuperó la ciudadanía sí, correcto se le otorgó incluso ocupó magistratura yo recuerdo que lo, y es más creo recordar que lo subieron en un burro desnudo y lo pasearon por se lo ofrecieron a los numantinos subido en un burro como señal de humillación como señal que, que el Senado no aceptaba ese tratado eh, que se retractaba de lo que pudiese haber firmado este hombre en calidad de cónsul y que bueno que se lo ofrecía como diciendo hacer lo que queráis nosotros dijeron bueno traednos más cónsules más como este no que así seguro que nos gana Nice. <risa> nos, vamos, nos estamos yendo mucho del tema ¿no? y sí, estamos con sí, las sí, doce tablas sí, va, sí, va, venga.
2: continuamos continuamos con el derecho testamentario romano Mira, en, en Roma en un principio existían dos tipos de hacer testamento vale eh, de hecho el testamento se hacía en un tipo de comicios muy específicos se llamaban comicios calados y este tipo de curia se reunía en las calendas, para las calendas y las nonas de cada mes, para que nuestros videoyentes nos entiendan el primer día del mes y día quinto o séptimo, ¿bien? Y en este tipo de comicios, no solo se llevaba a cabo el, el, el propio testamento que recibe el nombre de, de Testatio Sacrorum, sino bueno, ahí también se llevaban a cabo otros actos de carácter religioso, como el calendario anual y la, algunas adopciones, que también es una institución jurídica muy interesante, ¿vale? Eh, hay que recordar que muchos eh, emperadores recurrieron precisamente a este tipo de institución jurídica cuando no tenían eh, línea sucesoria. Pero bueno, esto es otro, esto es otro, otro episodio. Eh, el testamento podía hacerse de dos tipos. Eh, podía hacerse en la paz. Es decir, eh, un testamento ordinario, el que se puede realizar en unas tablillas eh, enceradas eh, de madera, o bien podía hacerse en la guerra. Este tipo de testamento eh, dio muchísimos quebraderos de cabeza, sobre todo a dictadores, eh, a gobernantes, a eh, cónsules... Se tuvo que legislar mucho al respecto del testamento in pro quinto, que así es como se recibía este tipo de, eh, de práctica testamentaria, porque era el que se hacía en el ejercicio de las armas. Y tenéis que imaginaros al sujeto, al sujeto que está próximo a la muerte, no eh, en, plena, en plena batalla, porque evidentemente mmm, era un testamento que no estaba sometido a ningún tipo de solemnidad. Eh, no, no existían testigos no existía fórmula ritual es decir, el, el sujeto que estaba eh, a punto de, de fallecer, pues si se encontraba el binomio de guerra o se encontraba algún veterano y lo podía atender pues se eh, le daba las últimas voluntades, pero ¿qué pasaba si el sujeto en cuestión al que se le habían dado las últimas voluntades también moría en guerra? ¿Qué ocurría con ese testamento? Pues que al final se perdía se perdía absolutamente.
1: O se, o se lo quedaba al Estado, ¿no? Entiendo.
2: Eso es. Eso es. Entonces, claro, eh, ya veremos también que muchos individuos murieron afrontestados. Es también una fórmula de, eh, pues bueno, acabar eh, sus días eh, sin otorgar testamento. Lo habitual en Roma es que se otorgara testamento. Y esto es una práctica muy mediterránea, es muy nuestra. Es decir, dejar eh, por escrito lo que queremos que se haga después de nuestra muerte. Los testamentos no nos han llegado, eh, sería una maravilla para todo arqueólogo poder descubrir un testamento de época republicana porque se escribían en tabillas de madera y se guardaban en una estancia de los sótanos del templo de Vesta porque eran las vestales las que no solo eran las encargadas de garantizar que el fuego eterno siempre estuviera vivo sino también guardar las últimas voluntades de todos los ciudadanos romanos. Lo que ocurría es que en más de una ocasión, no sé qué hicieron las vestales, se les escapó de más el fuego y hubo muchos incendios en el templo de Vesta y se han perdido muchísimos testamentos, prácticamente todos y sobre todo de época republicana. Nos han llegado algunos algunos eh, porque se han transcribido y hoy vamos a tener la suerte... Y el privilegio, aunque ya os adelanto que es de dominio público, que todos nuestros video oyentes pueden consultarlo, ¿vale? yo lo he podido extraer de un, posiblemente sea un extracto de una tesis de, de José Remesal Rodríguez, se llama In perpetuan Dicitur, es decir, digo en perpetuidad, fijaos que el título es, es apoteósico también. ¿eh?
1: Y anuncia, y anuncia, ¿no? Y anuncia.
2: Y tenemos eh, hemos podido recuperar, por tanto, el contenido de este, de este testamento porque es un escrito de un escrito, de un párrafo, de otro escrito, en fin, que al final acabó por ser un codicilio que recibe el nombre de codicilio del, del testamento de Lingón. Al parecer, al parecer son las últimas voluntades que dejó dadas un galo que alcanzó la ciudadanía romana Allá por el siglo primero después de Cristo, por lo que se ha podido datar, vale, los eh, estudiosos han datado eh, esta época porque eh, es eh, una de las tribus que finalmente acabaron por rendirse a sexto julio frontino, estamos hablando de la tribu de los, lingoni, de los lingones, es una tribu gala, y es muy curioso porque si leemos el testamento, el sujeto en cuestión, que no sabemos su nombre, por eso lo, lo conocemos como Lingón, por esa tribugala, no dejó nada al libre albedrío. Es que el sujeto dijo cómo quería que se fabricase su santuario funerario. Y si me permitéis, voy a leer eh, cómo quería que se fabricase su tumba. Bien, quiero que se construya una tumba un templo para mi recuerdo según el plano que he dejado, es decir, que el, que el sujeto en cuestión, que el tío se dejó la tumba hecha bajo plano o sobre plano, como decimos hoy día, ¿vale? como se construye hoy día, sobre plano. Que la pared del fondo de la tumba tenga forma de exedra. Esto también es muy interesante porque se tuvo que legislar mucho, sabemos que es de época de Trajano porque Trajano se tuvo que poner manos a la obra y legislar porque al parecer todas aquellas personas que tenían una capacidad económica solvente se levantaban túmulos funerarios muy ricos, incluso con mármoles de los más caros importados. Y esto que era objeto de eh, bandidos, se llevaba a cabo todo tipo de expoliación, y entonces se tuvieron que poner a trabajar y tuvieron que legislar. Hay muchísimos rescriptos, un rescripto es una cédula Imperial, sobre todo eh, proliferaron en tiempos de, del emperador Trajano y Adriano, y Adriano levantó un templo en, en honor precisamente a Venus y Roma, eh, utilizando la planta de Exedra, curiosamente por este, por este testamento, por, el, por la forma eh, que adquirió este santuario funerario que se levantó este, este galo. Bueno, continuando un poquito, dice, quiero que encima me pongáis una estatua, una estatua mía, es decir, a reproducción, en posición sedente de tamaño natural y hemos pedido saber que este individuo tenía una estatura aproximada de 1,50 y esto puede resultar un poco chirriante porque si es galo, ya sabéis que los galos, pues bueno, eran un poquito, por lo que yo tengo entendido, eran un poquito más altos que los romanos, ¿no? Bueno, bueno, el, el tema
3: el tema de la altura está un poco, está un poco, creo que no es correcto porque piensa que los legionarios de esa época de Trajano tenían que tener un metro setenta y eran miles, miles, miles y miles, eh. Estamos hablando de ciento de 170.000 mil, legionarios, así que yo creo que el mito esto de la altura habría que tomarlo un poquitín más de en, en cuenta. De todas maneras, un hombre de un metro cincuenta era bajito
2: también. Era muy bajo, sí, sí, era muy bajo. Pues bueno, al parecer esta estatua en posición sedente tiene 1,50 metros, ¿vale? A tamaño natural. Eh, además tenía que estar hecha en bronce laminado o de mármol importado. Ya veréis qué tipo de mármol utilizó este sujeto para construirse su tumba. Delante de la exedra tenéis que colocar un lecho fúnebre y unos asientos porque para el que fuera allí a velarlo, pues estuviera evidentemente, evidentemente cómodo. Y para la celebración de los banquetes funerarios, dispóngase que se abra mi capilla, dos cobertores y dos cojines como los que se usan en los triclinios para el hecho, y que se coloquen también dos capotes como los que usaban los militares y una túnica. Todo el túmulo funerario tiene que estar construido con mármol de Carrara. Esta es la explicación lógica. El mármol de Carrara sabéis que es uno de los mármoles importados más caros.
1: Humilde el tipo, ¿no? Veo que pedía poco.
2: Era muy, muy, muy. Al muy, parecer, pues, eh, pues eh, tenía una solvencia económica bastante... Era,
3: era un optimate seguro, seguro.
2: Seguro. Y luego dispuso que se cierre esta capilla con puertas de mármol de Carrara que puedan abrirse y cerrarse con facilidad. No contento con, con todo esto, además, dijo, quiero que en las proximidades se construyan unos jardines florales. Y además, eh, esta tumba, al parecer, se erigió en una, colo en una colonia próxima en Germania y dio la posibilidad a esta colonia, de que se impusieran multas a todo aquel que osara espoliar o bien las cenizas del difunto o bien destruir los jardines, los jardines florales. Y además decretó los nombres de los albaceas, es decir, como digo, no dejó nada al libre albedrío y además dispuso que en su propia pira funeraria no solo se quemara su cadáver sino que se quemara pues todo lo que había utilizado en vida. Es decir, desde caña de pez, de, de cañas de pescar, eh, desde telas de Damasco, por Dios. O sea, quemar telas de Damasco. ¿En ¿eh? qué estamos pensando? Esos brocados, esos bordados, que era de lo más costoso. Estamos hablando de telas de época de Trajano. Ya eh, sabemos que estaba la ruta de la seda eh, eh, en, en la etapa más floreciente. ¿no? Fijaos hasta qué punto eh, llegaron a, a ser... Eh, tan opulentos los romanos eh, para con su recuerdo más allá de la de la muerte. Parece, pare,
1: parece un, un, unas voluntades dignas de un faraón de Egipto, ¿no? porque me da a mí la sensación que, aparte de que poseyera, pero me has dicho que este hombre era, era soldado, ¿no? era militar
2: no tenemos No, no hay
1: constancia. Eh, no, de una no tribu gala pero no sabemos que pertenece,
2: exacto pertenecía a la tribu de los lingones y que al parecer adquirió la ciudadanía romana no sería el
1: jefe ¿sabes? de la tribu <risa>
2: <risa> claro otra otra otro eh, otra cosa no se me, no se me ocurre pero bueno como veis eh, eh, es una maravilla de hecho podéis eh, consultarlo ya digo y, y se conservan muy pocos, muy pocos, y este nos ha llegado pues, en forma de, de codicilio. Además, deja dicho cuáles van a ser los albaceas con sus propios, con sus propios nombres y eh, las multas a, a imponer en el caso de que se pudiera atentar contra, contra las, la urna cineraria de, del sujeto. Antes hemos dicho que había posibilidad de que el romano pudiera morir sin testamento, eh, esto también era, era habitual, eh, entonces la herencia de los muertos sin testamento van a pertenecer evidentemente en primer lugar a todos los herederos suyos, es decir, los hijos habidos y por haber dentro y fuera del matrimonio, y también los hijos póstumos, porque también era posible que los eh, hijos sobrevivieran a la muerte de los, de los padres. Bien, ¿qué pasaba si el sujeto fallecía sin descendencia? pues los herederos iban a ser lo que ha dicho Ángel. Eh, has dicho la línea, repíteme, la... Eh, línea patri, patrilineal
3: patrilineal, patrilineal,
2: vale, patrilineal, eso es eh, ¿qué pasa si no tenemos ningún tipo de heredero reconocido por reconocer? pues quedará eh, en pro de los gentiles por derecho gentilicio esto muy posiblemente es lo que has comentado Sergio, que posiblemente eh, muchas herencias se eh, pasaran a engrosar parte del tesoro público eh, ¿Ah? y, eh, y al final pues eh, para,
3: para aclarar un poco vea eh, los a los oyentes, cuando dice gentilicio te estás hablando a clientes del, del patrón
2: Sí, sí, el, el derecho de la gens, de la propia familia el derecho gentilicio es el, el eh, cuando hablamos de, del, de la gens, del derecho gentilicio nos estamos refiriendo a, a las a las familias del, del patriciado romano, es decir, de la, de la raza rancia, como digo yo de, del patriciado romano eh, al final todas esas herencias iban a quedar eh, para ellos... Sí, sí. Para engrosar el, el tesoro sí, público.
3: Para que nos entendamos. Si es un cornelio, acabará una, a una yen, a otra
2: familia de los cornelios. Uh -huh, uh -huh. Así es, así es. Pues si os parece, vamos a hacer nada un repasillo muy, muy significativo, porque creo que es necesario, del ejercicio de la abogacía en Roma. ¿Queréis saber uh -huh. cómo...? ¿cómo ejercían la profesión los, los romanos del, del derecho? Hombre,
3: yo, yo quiero saberlo, pero como sé que es un optimate, lo va a comprar todo. No sé, si, no sé si escuchar o apartarme, pero sí, es interesante.
2: Pues mira, el empleo de la abogacía en Roma nace como prácticamente todo en, en, en la Roma prácticamente arcaica, no podríamos sí. decir. Es una profesión que se va a ejercer con el único y exclusivo propósito de obtener un, un reconocimiento social. Esto ya nos suena, ¿no? Eh, ¿Para qué accedían a las magistraturas eh, los patricios? Pues para obtener reconocimiento social, ¿no? Y además hay una cosa muy curiosa porque desde que se promulga la lexogulnia, esto ya lo hemos hablado en el anterior programa, sabéis que con la lexogulnia se posibilitó el hecho de que los tribunos eh, de la plebe pudieran acceder al pontificado. Y acordaros que el pontificado, es decir, el colegio de pontífices era el que tenía todos los rituales que se tenían que seguir en los tribunales y además eran los que establecían los calendarios, ¿os acordáis? Era el calendario de días fastos y días nefastos a partir del cual se podían llevar a cabo todas, eh, todo tipo de citaciones judiciales y demás. Bien, entonces Tiberio Coruncanio, que será el primer tribuno de la plebe que va a eh, adquirir ese, ese pontificado y que va a desacralizar el derecho va a posibilitar eh, para que todos eh, la, la nobleza romana, la, la nobilitas romana, pueda acceder, eh, por tanto, al ejercicio profesional de la abogacía. En un primer momento, eh, la abogacía se va a ejercer en el propio foro. De hecho, esto les gustaba mucho a los, a los patricios. Los patricios llegaban allí al foro y se, se hacían rodear de muchísimos particulares. Incluso habían sus casas. Y allí daban, daban lo que se conoce como el responsa Prudentium, que era eh, la respuesta a todo tipo de consulta jurídica. Evidentemente, el más conocido de todos los juristas es nuestro queridísimo Garbanzo, criador de Garbanzo, Quiquero, ¿bien? Y bueno, pues eh, se cuenta que Cicerón tenía tantísimo prestigio en Roma, era considerado una celebridad en el mundo de, de la abogacía, que cuando él daba una respuesta a un pleito, se tenía como derecho absoluto. Es decir, que el juez asumía lo que él había entendido que se tenía que hacer en ese, en ese litigio en cuestión. Esto era muy, mucho el sálvame de la época. Hay que pensar que, que los particulares acudían a los abogados... Pues para reclamar deudas o bien para, de alguna forma, eh, eh, si tenían algún tipo de enfrentamiento vecinal, hacerlo saber, ¿no? Y allí se agolpaba muchísima gente pues para conocer que fulanito le debía no sé cuántos estercios a Mengarito, que, que el otro le había quemado las mieses o la cosecha vecina y entonces de esta forma se conocía qué es lo que se cocía en Roma.
1: Pero Bien. pero había algún tipo de magistrado, entiendo que al final era el que dictaminaba o cuál era el papel sí. que ejercía el abogado, sí. simplemente representaba a su cliente, hacía un, un discurso y no sé, no sé más o menos si nos puedes explicar cuál era el papel, porque no era el mismo papel el abogado en el siglo III que el del siglo I y a finales de la República, entiendo que el, el papel del abogado empieza a tomar más eh, preponderancia, ¿no? empieza a ser más importante en los litigios.
2: Sí, era una consulta extrajudicial. Es decir, una, una consulta previa, ¿vale? Eh, y luego, eh, evidentemente, todo se tenía que eh, tramitar en, en los tribunales, ¿bien? Era una simple consulta previa, como cuando nosotros tenemos algún problema y lo llevamos a un abogado para que eh, pues, nos dé eh, la fórmula de si tenemos que entrar o no a juicio, pues esto es lo que hacían los antiguos romanos. Bien, es decir, era una consulta previa eh, para saber el, el abogado de turno cómo iba a responder o si tenía las de ganar o las de perder en el, en el juicio cuando se aperturase. No,
3: corrígeme, vea eh, si me equivoco. Creo que al principio el ejercicio de la abogacía era gratuito. Era solo por el prestigio, ¿no?
2: Eso es. Sí, como ya hemos dicho, era eh, un, una profesión de reconocimiento, de reconocimiento social. Era gratuito, no era nada lucrativo. Pero hay que saber que en tiempos de Augusto, eh, debido a que eh, estaban adquiriendo tantísimo protagonismo los abogados, que tuvo que legislar para intimidar a los abogados para que esto al final no acabara por convertirse en mercenarios de las leyes. Porque además se sabe, incluso el propio emperador Claudio, posterior, prohibió a los abogados que exigieran en sus causas más de 10 estercios. Y es que fijaos... El reconocimiento y, y el dinero que estaban haciendo, eh, y en, aparte de que ya eran eh, aristócratas, porque eran los patricios los que iban a ejercer precisamente la abogacía, eh, ¿cuántos se llegaron a enriquecer? Era, era,
1: era bueno traer el consejo de, de un abogado. Si tú te, te aconsejaba Cicerón, por ejemplo, tú ya sabías que tenías mucho ganado como cliente porque si el juez sabía que tú venías asesorado, no representado, pero sí asesorado por Cicerón, diría, hostia, pues si este es Patricio y la justicia es un poco ciega, digamos, ¿no? Que, que es clasista y que es eh, un poco eh, injusta, justicia injusta, ¿no? vágame aquí el, el la, la comparación que hago, ¿no? Pero sí que es verdad que el hecho de que un abogado fuese eh, un hombre de prestigio, pues eso ya te garantizaba también cierto éxito o cierto, cierta ventaja en el litigio. Entonces, eh, ya era como eh, tener 10 mini puntos, ¿no? <ríe> a la hora de, de entrar en, en, en litigio, ¿no? Y eso pues es, también es importante. Eh, el hecho que yo entiendo que luego Augusto quisiera en regular eh, la legislación pues porque evidentemente eh, por prestigio había gente pues que podía hacer de todo ¿no? incluso mal asesorar incluso no podemos decir o que o que un mal asesoramiento se acabase convirtiendo en una ley imagínate lo, lo, lo ilógico que parece
2: sí también incluso también se eh, tuvo que legislar por el número de abogados que se llevaban a la causa en un primer momento existía el abogado defensor y el acusador pero es que llegó un momento hasta el punto de que llega llevaban hasta cuatro por cada parte por la parte de la defensa y por, y por la parte de la acusación. Incluso se sabe eh, por Asconio, que es un historiador romano que es célebre porque compiló algunos comentarios sobre los juicios más célebres de Cicerón, eh, comenta que la creo recordar que es la causa pro escaurus eh, que un, eh, un sujeto, un litigante, eh, llevó a juicio a eh, hasta seis abogados, entre ellos Cicerón... Cicerón, Hortensio, Clodio, Marcelo, Calidio, Mesala, Níger... O sea, fijaos la que se podía liar en un juicio con, con seis abogados, cada uno con su propia forma de interpretar las leyes. Y encima, en aquel tiempo, ya se estaba empezando a gestar ese conflicto del que luego ya tendremos oportunidad de hablar entre escuelas jurídicas, que luego... Eh, esa es otra, porque había escuela la escuela de Proculeyanos, la escuela de Sabinianos, y cada uno interpretaba la ley de la forma que mejor le convenía a cada
1: uno. Entonces, se, crea, aquí... se creaban juicios paralelos, ¿no? Yo sí. venía aquí a discutir sobre un tema de una propiedad y acabo discutiendo sobre cómo se aplica la ley y cuál es la escuela pues que se acerca más al, al precepto. no Entonces aquí, imagínate, de un juicio, me imagino al cliente no que está allí, oye, perdona, señor letrado, perdona, abogado, pero ¿no veníamos a hablar aquí de mi causa?
2: Nada, decir, eh, las mujeres eh, llegaron a ejercer la abogacía eh, ya dijimos en su momento que sí, que tenemos eh, sí. constancia de que dos de ellas eh, sí fueron abogadas porque asumieron su propia defensa, pero como las fuentes, por desgracia, bueno, digo por desgracia, las escriben los hombres, pues no sé qué pasa con las mujeres, pues que al final quedan sepultadas pues por, por este tipo de, de, de forma o de entender eh, claro. por... Por los propios varones, ¿no? Pero sí hay hay un... Eh, os voy a contar una cosilla que no sé si es mito o realidad. A mí me resultó muy curioso porque además tuve oportunidad de consultarlo en, un enciclope... en una enciclopedia academicista sobre determinadas eh, leyes. Y es que al parecer Calpurnia, nuestra Calpurnia, no sé si es la segunda o tercera esposa de Julio César, porque sabéis que Julio César se casó sí, eh, muy jovencito. Sí,
3: parece que, que era... sea la tercera, pero sí, pudiera ser... Vamos
2: vale. a
1: ver. Pues sí. entre la primera y la tercera, ¿no?
2: Entre la primera y la tercera, sí. Yo creo recordar que es la tercera, no sé si estoy en lo cierto, pero bueno, Calpurnia. Calpurnia sabéis que era una mujer de armas tomar, aunque la, la serie de Roma HBO, esta que es fabulosa y magnífica, la representa como si fuera la típica mujer pues insulsa, como dada todo lo que quisiera el marido. No, no, Calpurnia fue una mujer con muchísimos... Eh, con muchísimas facultades, eh, incluso fue una gran administradora del patrimonio del propio Julio César cuando éste se encontraba en la Galia. ¿eh? Esto también es de, pues, eh, es interesante comentarlo. Pues, eh, es, Al parecer, Calpurnia en algún otro momento asumió ella misma su propia defensa en algún juicio. Y eh, esto ofendió sobremanera a los jueces eh, porque se cuenta que, como no la atendían por el hecho de ser mujer, a pesar de que eh, era la, la mujer de Julio César, eh, se levantó la, la túnica, el vestido, eh, en medio de un tribunal y bueno, pues hizo una especie de gesto impúdico. Esto mmm, no sabemos hasta qué punto es alguna fantasía de, de estas fuentes clásicas, pero bueno, dicho queda de que las mujeres en este tiempo pues eh, empiezan a, a romper el molde y, y a querer tener su protagonismo y, ¿por qué no?, a asumir su propia defensa eh, en juicio, al parecer. Me,
1: me suena también el nombre de Afrania, ¿no?, Afrania. una letrada, ¿eh? que si me parece es el siglo I o siglo II, después de Cristo, esto ya es de época imperial.
2: Sí, esta que comentas es la que dijimos en el episodio anterior que, acordaros, que tenía la apariencia de un hombre... Eh, tenía cierta androgenia, os acordáis, uh -huh. y sí, sí que al esto, parecer...
3: Ya sabes, sabe, vea que esto es pa, era para desligrarla, no era una machona, porque claro, se comportaba <risas> como un hombre y era la manera de insultarla. Tú es una machona. ¿ves? Sí, yo estoy seguro que es un insulto directamente.
2: Sí, pero bueno, a, al parecer se sí, inmiscuyó en muchísimas causas y le sacó los colores a los jueces. Eh, eh, algo muy parecido a lo que ocurrió con, con Calpurnia y otras muchas que, bueno, pues eh, ya se han encargado las fuentes de, de borrar su rastro, sí. pero que nosotros vamos a recuperar hoy aquí. Y es que los jueces decían que las mujeres no podían ejercer eh, la profesión porque en la defensa de las causas gritaban mucho. Bueno. Vamos a ver, yo soy abogada eh, y he tenido oportunidad de asistir a juicios y algunas colegas de profesión y yo no me considero que... Que grite tanto, no sé. Porque
1: no te ves, porque no te ves cuando estás cuando estás defendiendo tu causa. O sea, <risa> gritamos todos, hombres, mujeres, cuando no te dan la razón o cuando quieres que se te escuche, es normal que alces la voz. Yo pienso que aquí hay un tema de, de que les molestaba que fueran las mujeres las que ejercieran la, la defensa, y evidentemente, pues las fuentes, como ya hemos dicho, no fuentes, fuentes escritas por y para hombres, no, evidentemente no van a permitir que digan que una mujer pudiera ser una buena letrada y que pudiera ejercer muy bien esta profesión. Entonces, no te preocupes porque seguro que tú eres muy buena abogada, seguro que Afrania lo era, seguro que, que Calpurnia también lo era, lo que pasa que en un mundo de hombres, dirigido por hombres y hecho para hombres, pues evidentemente es, no interesaría que se supiera.
3: Lo que dice, lo que dice Sergio, está, están en un mundo que la visión de la mujer es una en concreto y cualquier, cualquier salida de esta visión que se tenía, pues, pues era ofensiva y entonces la mejor manera de... de cuando te ofende lo que haces tú es, eres una machona, gritas mucho, no sabes estar bien en su sitio, no sabes callar cuando, cuando te toca, tus hormonas de mujer no te dejan estar en su sitio y hablas cuando no debes. Esto es la visión que se tenía en aquella época que por desgracia duró hasta la, prácticamente todas las sociedades predestrales. Han tenido este problema y tú sabes perfectamente cuando se hizo el derecho a voto en este país, a mitad del siglo XX, todavía había mujeres y hombres que defendían que las mujeres no tenían capacidad para pensar el voto, ¿no? Esto es una visión que se tiene de la mujer en la antigüedad, no tan antigua, por suerte creo que superada.
1: Bueno, en, en época moderna tú, todavía en la actualidad hay mucha gente que no que no sabe apreciarlo y eso ya desde aquí pues hacemos un alegato también, ¿no? Y en este caso yo me pronuncio a nivel personal, esta es una opinión personal mía y siempre lo diré, ¿no? Que hay mujeres que están muy, muy, muy preparadas, mucho mejor capacitadas que según que hombres y aún hoy en día por hacer eh, el trabajo o el mismo o mejor están cobrando menos. Entonces siempre defenderemos desde aquí eh, la igualdad. ¿eh? no Ni que el hombre esté por encima de la mujer, ni la mujer encima por, el por encima del hombre. Eso nunca. Estamos defendiendo la igualdad que por hacer el mismo trabajo se cobre igual. Entonces, que se, que se recompense la capacidad, la habilidad, la aptitud eh, la actitud, todo. Y no se eh, recompense simplemente porque seas hombre o porque seas mujer. Entonces, desde aquí, yo por lo menos a nivel personal, que esta opinión es mía, no sé vosotros, compañeros, lo que pensáis, pero yo pienso que eh, se tiene que premiar eh, la igualdad. Bueno, yo... <risa>
3: Yo hago servir otra palabra que me gusta más, que es la equidad o equidad. Eh, equidad y la dignidad, eh, que son básicas. A partir de ahí podemos ir construyendo. En el momento que una persona es tan digna como yo, es mi igual, y a partir de ahí puedo ir construyendo eh, derechos, puedo ir construyendo igualdades, puedo ir construyendo eh, posibilidades. En el momento que yo considero que una persona es inferior a mí, ya no tendrá los mismos derechos, ni tendrá mi misma capacidad, y así que la palabra mágica es dignidad y equidad, para mí.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Ahora ya lo, lo veremos también con las, como no solo en, en, el, en el aspecto de la feminidad, sino también en el, en el aspecto de la lucha de, de clases, eh, con la cuestión agraria. Vamos a acabar nada, vamos a acabar el repaso de la ley por fin de la ley de las doce tablas y porque tampoco hemos eh, metido muchísimas muchísimas leyes porque podríamos estar aquí tranquilamente dando. Ahora nos meteremos en una que es la principal, la Lex Fumentari. ¿Vale? Y de esta eh, van a salir muchísimas leyes agrarias porque eh, es la cuestión eh, primordial de, de garantizar, por tanto, el, el parcelaje centuriado de, de la tierra, del haber Publicus, pues, luego ya lo iremos eh, adelantando. Pero sí, eh, terminar la ley de las doce tablas con una anécdota muy curiosa. Sabéis que en Roma se castigaba también el delito de robo y el delito de hurto. No vamos a entrar tampoco a... Son delitos que atentan contra la propiedad porque en parte lo que estamos es eh, privando a otro del, del propio derecho de uso de, de esa cosa. Pero eh, se recogía también un tipo de institución jurídica que recibe el nombre de INIURA. La inyura es eh, el agravio o el daño menor que se comete al sujeto a través de insultos o de bofetones. La ley de las doce tablas preveía una pena pecuniaria muy mínima de 25 ases. Y es que quería terminar con esto, porque cuando lo leí creo que es eh, un comentario del aveón al aveón es otro jurista, también eh, tardo republicano, eh, el tiempo también de Gallo y demás, donde eh, se recoge... Que al parecer un individuo, un tal Lucio Veracio, le gustaba ir por, la, por las noches, pasear por el foro y tenía como placer abofetear a hombres libres. Pero no contento con eso, se hacía acompañar de un esclavo que llevaba una bolsa en la mano y a todo el que le iba dando un bofetón, pues le iba pagando los 25 ases que estipulaba la ley en concepto de pena. Así que el sujeto. Sí, muy muy así, así que el sujeto nunca llegó a los tribunales. Fijaos que, que... Esto
3: no, no, no había el concepto de residencia no estaba, ¿no? De reincidir, se ve que no estaba.
2: No, y además que me, me resultó pues es un guiño también para saber que, que bueno pues no todo estaba permitido en Roma, que un simple agravio por simple que parezca, un insulto, un eh, como ya hemos visto eh, agredir eh, levemente a un individuo pues va a tener también una repercusión, aunque a modo de pena pecuniaria, pero vas a tener que pagar esos 25 ases. Las últimas eh, dos tablas, acordaros que hablan también de los delitos contra el cadáver, eh, acordaros que los cadáveres también podían ser eh, objeto de delitos, de conductas delictivas varias, se podía expoliar eh, el, el propio cadáver para extraerle los órganos eh, de esto también se legisló muchísimo. Quiero eh, recordar que hay también eh, por el Cornelio Sila una ley sobre el envenenamiento y demás. Y, y corromper eh, los cadáveres o extraer los órganos para dárselo a los nigromantes y hacer hechicería y demás, bueno, esto ya es otro... Ya, ya, ya,
1: es otro ya que hablas del tema, ya que hablas del tema eh, permíteme recordar a nuestros videoyentes que precisamente en la, en la Biblioteca de la Historia, en el programa de Gerión de Contestaña, que hemos dicho antes que, que estamos preparando colaboraciones y que eh, muy pronto ya podemos anunciar, si te parece que, que se te escuchará a ti también eh, con una sección, no sé si nos puedes avanzar algo, no sé si... Bueno,
2: sí, 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 una pincelada muy básica. Vamos a hablar del sexo en Roma, así que yo lo dejo, que eh, ahí vamos a meternos en el eh, en el Ars, en el Ars amatoria de Ovidio. O sea que vamos a empezar casi, la, la sección
1: de forma... Casi nada, diferente. ¿eh? casi nada, pues que sabed que, que Beatriz y su compañero Dani estarán eh, colaborando también con la Biblioteca de la Historia, pues eh, remitiéndonos a ese programa eh, a la sección en la que hemos inaugurado recientemente que es las Arenas del tiempo, que, que Gerión pues ha tenido a bien cederme la dirección de esa sección eh, y colgamos en la, en dos programas eh, los últimos dos programas si los buscáis la Biblioteca de la Historia veréis que en las Arenas del tiempo salen los programas dedicados a, a la ciudad de Roma, a la URPS, ¿no? Que hace Ángel conmigo, que hacemos. Ángel y yo, ¿no? Y hablamos precisamente de la Roma de día y de la Roma de noche, de los peligros de la noche, y hablamos precisamente también de los cementerios, de los cadáveres, de los nigromantes, de la brujería, de todo eso que se eh, que se que ocurría alrededor de estos lugares sacros, ¿no? Y que no eran tan sacros al fin y al cabo, porque había mucha mucha historia detrás de ellos. Entonces, os invito, ya que estamos aquí puestos, que escuchéis la Biblioteca de la Historia. Me parece que el de la noche lo hicimos la... sonó la semana pasada y el del día hace tres semanas. Entonces, si escucháis iVox, pues podéis ir allí y buscar nuestros programas de las arenas del tiempo. Roma la urbs de día y Roma la urbs de noche. Simplemente era para hacer este matiz, ¿eh? Pero ya hacemos un poquito de spoiler y nos echamos un poquito de propaganda y de promoción, ¿no? Porque si no... Yo
2: no sé cómo se salisteis vivos de ahí eh porque metisteis claro. en el cementerio con la, la
1: escolta presidia. la escolta que se que pagó aquí mi amigo Ángel que ya que nos hizo nos hizo de guía y llevó 20 hombres y volvieron 18. pero bueno sí, contrataste sí, yo, y el
3: legionario ¿no? es que sabes vea que Sergio si no ven no voy con 20 hombres no me acompaña el programa <risa> lo tengo que hacer solo entonces tenía que ya innovar una buena escolta es un poco medio es optimate pero medio no.
1: noche, Roma, Roma noche Roma de noche, Ángel no ¿Sí? sé, el que escuche el programa yo creo que más de uno que escuchase el programa pensaría, joder, siquiera chunga la Roma de noche
2: total, era muy chunga es ¿eh? verdad, y en algunos sí, sí. barrios como la Suburra, pues ya eh, nos, nos vamos a un nivel superior pero sí que es cierto que el tráfico de órganos existió en la Antigua Roma, eh, no solo para los que estaban a punto de morir ya en el, en el propio óbito, es decir, la muerte en sí, sino que incluso se visitaban los cementerios para extraer órganos, para hacer todo tipo de, de rituales eh, y demás. Esto es sabido, incluso se extraían las, las, eh, las piezas de oro. Eh, esto es una tradición, se dice que la civilización o más adelantada en, en, la, en los aparatos dentales fueron los etruscos entonces los romanos utilizaron muchísimo eh, las piezas de oro los, los dientes eh, de todo tipo de, de metales sobre todo oro y plata eh, y cuando fallecían pues eh, en más de una ocasión se expolió la, la, la propia tumba el propio, eh, la propia sepultura pues para adquirir estas, estas piezas se legisló también al respecto de esto, sobre todo porque se estaba cometiendo un delito contra la piedad del cadáver, ¿vale? Y el, el cadáver en sí es, eh, es sagrado. Esto lo sabemos, es también una de las la partes fundamentales de, la, de la religión romana. Nos dejamos mucho, se legisló también en materia de plañideras, ¿vale? Augusto intentó eh, acabar con esta con esta figura que se pagaba para llorar en los funerales, que nunca entenderé el significado, pero bueno, ahí se pagaban a sueldo a las lloronas, que se les entiende, e incluso se legisló sobre el desbastamiento de las maderas que se iban a destinar a las piras fúnebres. ¿Mm? Así que nos dejamos muchas cosillas en el tintero, luego iremos recuperando, ¿vale? Prometemos recuperar porque es que los, los gráconos están llamando.
0: En un punto próximo, el cónsul V Murcio y el sumo pontífice Pulio Cornelio estaban alentando a los patricios y clientes con el fin de que mostrasen que no renunciaban a la posición de privilegio, clasificando a los Graco y a sus partidarios de enemigos de la patria. Así que con el recuerdo de los liberadores de la monarquía, Bruto y Colatino, de los que se consideraban descendientes, blandiendo palos, Mazas, piedras y patas de asientos destrozados, sin ninguna arma punzante, se dirigieron al Capitolio. En el momento en que Tiberio iba a introducirse dentro del recinto dedicado a Júpiter, de súbito fue rodeado por partidarios y detractores que se enzarzaron en una reyerta. Lucio Rufo fue el primero que logra alcanzar a Tiberio, quien al intentar huir, fue agarrado por la túnica cayendo al suelo, siendo herido por varios atacantes. La lucha se trasladó al interior del edificio sagrado en una auténtica batalla campal. Para cuando esto ocurrió, ya yacía sin vida el cuerpo del tribuno de la plebe Tiberio Graco. Abortando la revolución de Israel, gracias gallego.
2: Así que sí, ¿os sí, parece? Sí, sí.
1: Apretan, apretan, ¿eh, los gracos. Sí.
2: Si os parece, nos metemos de lleno ya en la cuestión agraria. Ponemos un poquito el antecedente a nuestros oyentes sobre cuál fue el germen que incendió un poco esta, esta guerra de clases inicial.
3: Sí, si me permites, así ya te hago la sorpresica. ¿Te acuerdas que te dije que hubo una sorpresica? Eh, tengo para, que... ella, ¿Para ella o para mí? Para, para ella, para ella. Eh, tú... vale, Sí, poquitín. Eh, no sé si ves el texto, sino yo te lo, yo te lo leeré, te he puesto aquí un texto, eh, uh -huh. que lo dice, que lo dice una persona en concreto, ¿no? Y el texto lo digo porque es el resumen de lo que probablemente vas a decirte, ¿no? Dice, esto lo dice un hombre en un discurso, era un tribuno de la plebe, para más datos. Dice Los animales del campo y los pájaros del cielo tienen cuevas y nidos donde refugiarse, pero los hombres que pelean y mueren por Roma solo tienen luz y aire. Nuestros propios generales les instan a sus soldados a luchar por tumbas y los altares de sus ancestros. Pero es un pedido falso. Vosotros no podéis enseñar el altar paterno. Vosotros no tenéis tumbas ancestrales. Vosotros lucháis y dais vuestras vidas para que otros naden en riquezas y lujo. A vosotros os llaman los amos del mundo, pero no poseéis siquiera la más ínfima porción de tierra. Esto lo dijo un tribuno de la plebe. Aquí te he puesto tres personajes. Uno es Lucio Cornelio Sila el otro es Tiberio pronio Graco y el otro es Cator el Sensor. ¿Esto qué le diría?
2: Hombre, yo espero que sea Tiberio Sempronio Graco.
3: <risa> sí, ¿no? Para que vea, esto es para que la gente vea lo que pasa, ¿no? A vosotros os llaman los amos del mundo, pero no poseéis siquiera la más íntima porción de tierra. Este es el problema.
1: Esto debe ser un discurso, ¿no? Dado por Tiberio Sempronio Graco en... Sí, esto en, lo dice eh,
3: eh, pu reformas, ¿no? Purputratko lo dice en vidas... Eh,
2: mira paralelas eso es pues eh, además eh, yo creo que es una de las fuentes más agradecidas también eh, Plutarco aunque bueno ya veremos que utiliza mucho el la propaganda de la demagogia porque al parecer no era muy muy pro Graco pero bueno eh, casi que lo prefiero más que a piano, pero bueno, ya ahondaremos ya sobre esta cuestión. Nos metemos de lleno en, en, la, en el asunto agrario. Eh, ya sabemos que Roma es una organización política e institucional en época republicana. ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Pues que Roma eh, se forja en constantes guerras, eh, sobre todo con Macedonia, con el rey Filipo V. Vamos a tratar nada, muy, cosas muy básicas para que nuestros videoyentes sepan cuál es la razón por la cual eh, se da ese enfrentamiento por el reparto de las, de las guerras, y es que Roma se va extendiendo, no solo con las guerras púnicas, con la incorporación de Hispania, por ejemplo, al sistema provincial romano, donde ya la, esa pequeña ciudad del Lacio que conocíamos antaño, vale va a empezar a convertirse en una auténtica maquinaria bélica y empieza a fagotizar todo, todo lo que se encuentra por su parcho por el Mediterráneo. ¿Y las conquistas que traen? Pues evidentemente traen cuantiosos botines y también traen tierras que se van a ir incorporando precisamente y que van a ir dando lugar a una economía capitalista. Pero esto tuvo consecuencias muy nefastas para los sucesivos estratos sociales, como ya veremos luego a continuación. Eh, ocurría que en aquel entonces eh, había una aristocracia terrateniente, podemos decir así, eh, que con el advenimiento de la República, los campesinos más libres, los pequeños propietarios, ahora ya arruinados prácticamente porque se tenían que enrolar en el propio ejército, se veían por tanto endeudados y sin la posibilidad de volver a su, a su querida Roma y licenciarse en la paz de sus propias tierras, de apacentar sus propios campos y demás. Entonces, así tenemos a una clase mmm, senatorial como muy enriquecida y a un proletariado eh, mucho más empobrecido. Entonces, todo esto unido al hecho de que en Roma, cuando confiscaba las tierras de los pueblos vencidos, las va a distribuir de dos modos, ¿bien?, eh, por un lado se van a realizar una serie de, de lotes que van a estar destinados a los colonos romanos y por otro lado se convertía en haber públicos, esto es la propiedad pública. Bien, eh, Se parcelaba por tanto la tierra y se entregaba para que los ciudadanos romanos pudieran trabajarla. Entonces, vuelvo a repetir que los eh, ciudadanos eh, eh, más enriquecidos, pues cada vez eh, eran más ricos y los pobres que estaban lejos de sus tierras, más empobrecidos. Y en todo este, en esta barambuta de acontecimientos surge, por tanto, la figura de los hermanos Graco, que eh, para que nos entiendan un poco los videoyentes, los hermanos Gracos tenían eh, antecedentes patricios, ¿vale? Eh, antecedentes,
1: hecho, suena muy criminal, ¿no?
2: antecedentes, sí, antecedentes, Patricio, vamos a decirlas tú. Es que se decían que era la plebe aristocrática. ¿Vale? Sí, porque
1: hay que hacer una diferenciación aquí. Ya no estamos hablando de patricios y plebeyos. Quizá podíamos hablar más de ricos y pobres, ¿no? Porque había plebeyos que eran ricos también y podían estar o formar parte de, de ese de ese patriciado, esos nuevos, ¿no? Esos nuevos hombres que se habían hecho ricos, se habían enriquecido, y quizá eh, encontraríamos que ya la diferencia no era entre patricios y plebeyos, sino que en este siglo segundo, a mediados del siglo segundo, ya existe algo que es ricos y pobres, ¿no? Y uh -huh. puede haber plebeyos que sean más ricos que otros que incluso patricios, ¿no?
3: Para, que para que se hagan los video oyentes una idea, quiero que eh, lo que ha dicho Beatriz, los campesinos o los ciudadanos romanos tenían que servir obligatoriamente en el ejército. Para ellos era además un honor y, y entonces marchaban y se tenían que pagar su panoplia. ¿no? Eh, las diferentes reformas, primero eran 11.000 ases, el, el que tenía una propiedad de 11.000 ases iba al ejército. Para este siglo se bajó a 6.000, pero para, para la época de los bracos ya estaba en 1.500 ases para poder ir al ejército, porque cada vez la gente era más pobre, ¿no? Y llegó un momento, ya en la época de los bracos en que el ejército tenía que pagar parte de la panoplia, parte de, la, de su coraza, parte del escudo, parte de la espada, al soldado que iba, porque era tan pobre que no podía pagarse, o sea, tenía problemas hasta para las levas. Estamos llegando ahí, o sea, de una gente que, que se expande en, en tierras, eh, casi siempre esclavos, y, y esta gente, que eran los que han dicho Roma Grande, cada vez lo que ha dicho ella, no podían volver a su tierra porque la habían perdido, se la habían tenido que vender para la panoplia o sencillamente algún terquemaneje que también había del suelo público, solo quedaban siempre los grandes terratenientes, ¿no? Y así nos encontramos en esta situación.
2: Sí, y aparte de eso también es porque muchísimos patricios, es decir, los latifundistas, alegaban que en sus tierras... No solo tenían sus propias tierras sino que había tierras eh, contiguas que estaban sin dueño o bien porque el dueño había muerto o porque no tenía dueño conocido y entonces lo que hacían era repiscar esas tierras y entonces se encontraban con vastas extensiones. Eh, todo a su propio nombre ¿no? o incluso eh, hay eh, algún episodio que, que cuenta que, que muchos latifundistas utilizaron el hecho de que en sus tierras para evitar que luego posteriormente fueran expropiadas había algún tipo de fuente sagrada o había enterrado algún tipo de cadáver y ya sabéis que cuando en las tierras eh, había eh, cadáver, algún cadáver sepultado no podían ser expropiadas y tampoco podían sometérsele eh, a ningún tipo de tributo, no se le puede poner ningún tipo de impuesto, ¿vale? Porque la muerte no puede ser objeto de mercadería. Esto sí quiero que, que quede bastante claro. Entonces, eh, volviendo a los graco, antes he dicho que tenían una cierta eh, ascendencia, por decirlo de alguna forma, de, de la nobilitas porque son plebeyos nobles, eh, sí,
3: pero, para, aquí va la palabra bien, la de agnaticia va muy bien. No vale esta, es la agnaticia la que va a
2: hacer.
1: Sí. Porque... Por, por, por parte de la madre, ¿no? Entiendo. Por parte de Cornelia, que era hija del, del, del africano. Sí,
2: hija de, de Cornelio, o sea, eh, perdón, de Publio, Cor, eh,
1: sí, Publio Cornelio, sí, Cornelio Escipión.
2: Publio Cornelio Escipión, el africano. Uh -huh. sí. Y
1: se casó con un plebeyo, ¿no? Se, pasó, se casó con Tiberio Sempronio Graco, que era de origen plebeyo
2: y consul y consul además es imaginaos
1: eh, ¿eh? por eso no podemos hablar de la diferenciación de patricios y plebeyos porque incluso este plebeyo este eh, Tiberio Sempronio Graco desarrolló un consulado fue un, un gran general que estuvo luchando en, en Hispania y que consiguió unos tratados muy relevantes con las, con las, con las ciudades o los pueblos tiberos o sea que fue un personaje muy importante el padre de los Gracos pues a ser plebeyo recordad eh, sus hijos eran plebeyos porque tenían la condición del padre no entonces aquí no primaba la condición de la madre o sea eran plebeyos pero de ascendencia ya lo has dicho muy bien, la ascendencia, Patricia.
2: Además, bueno, entre los dos hermanos, luego ya hablaremos de Cornelia cuando tengamos ya oportunidad, eh, entre los dos hermanos llevaban nueve años. Eh, ya he dicho que, que Plutarco, bueno, eh, al, al parecer mostraba más inclinación por Cayo, yo también, ya lo, lo adelantaré, porque, eh, bueno, Tiberio mmm, era mucho más puro, más trabajado, pero Cayo era más inteligente. ¿Vale? De hecho, Tiberio se hizo rodear de, de ilustrados, esto ya lo hemos dicho, acordaros en la precuela que hemos hecho al inicio, de, en esa media hora que hemos tenido, y, y Cayo Graco era mm, más inteligente porque se rodeó de tecnócratas, ¿no? y entonces, claro, eh, era mucho más ambicioso en las propuestas que, que presentó, ya lo veremos, incluso se atrevió hasta con el propio Senado, es que fue todo aquello un, un error, pero bueno. Eh, lo cierto es que hay una, hay una anécdota muy curiosa que nos cuenta Plutarco, porque al parecer Apio Claudio, ¿os acordáis de Apio Claudio el Ciego? Este que fue censor, este pasó por todo el cursus honorum y fue uno de los eh, presidentes del decembirato de la ley de las doce tablas. Bueno, pues eh, quería a Tiberio como su yerno. De hecho, se cuenta que, que pidió la mano... De Tiberio para su hija y salió corriendo a su casa y le dijo a su mujer: Antistia, que ya tengo eh, futuro marido para nuestra hija Claudia. Y entonces, al parecer, Antistia dijo: Yo solo admitiré como marido para mi hija siempre y cuando sea Tiberio, Tiberio Sempronio Graco, para que veáis el prestigio que tenía la familia Sempronia en aquel tiempo. Y es que Tiberio tuvo una notable carrera militar. ¿Vale? participó en los sitios de Cartago, muy importante, de Numancia, donde asistió también de primera mano al empobrecimiento de los campesinos, que, que es que el campesinado era la columna vertebral de las empresas bélicas.
3: Yo que soy un romántico, eh, ya lo sabes, vea, eh, aconsejo que lean a Valerio Máximo en su libro, ah, no recuerdo el número del libro que es, pero es sobre el amor. Eh, sobre el amor que se tenían los hombres y las mujeres y que lean cómo murió Tiberio en favor de su mujer. Es, es, es impresionante.
2: Sí, pues lo que digo, además Tiberio también estaba como eh, muy educado en la cultura griega, sobre todo por, por esa trayectoria política que, que tuvo y además los griegos es que adelantan en mucho también y en esto también me acompañaréis, eh, nos dieron a los romanos muchísimos reveses, sobre todo en materia de democracia, en materia de leyes, en materia de... Eh, reformas agrarias y en esto se inspiró Tempro, eh, Sempronio Graco, eh, en esas propuestas precisamente para remediar las, las injusticias en la distribución de la tierra. En el año 133 a.C. Tiberio es elegido tribuno de la plebe, ya lo tenemos aquí en el tribunal de la plebe, y entonces se propone que se respete la ley de distribución del ager publicus. ¿Bien? Entonces, ¿esto qué significaba? Que todos aquellos terratenientes que se habían pasado de listos repiscando las tierras que no les correspondían, que las devolvieran al Estado para posteriormente ser repartidas entre los más pobres. Y es que, claro, aquí los videoyentes pueden pensar, claro, es que es de lógica, ¿no? Era como el Robin Hood de la época, y vais a permitirme el anacronismo, ¿no? Yo lo, yo lo concibo así, ¿cómo lo concebís vosotros?
3: Yo lo concibo que su padre era un gran militar y su padre sabía que si no había campesinado de clase media, no había ejército.
1: Pero un poco idealista también, ¿no? En una sociedad que él, como patricio, hijo de un cónsul, también tenía que saber eh, lo que se fraguaba y quizá lo tendría que haber hecho eh, de, de otra manera, ¿no? ¿O qué? Fue un poco sí. eh, arriesgado ¿no?, la jugada, pienso yo, desde el tribunado, desde el tribunal de la, de la plebe, porque ahora explicaremos cómo lo hizo, ¿no? Que también pienso que tiene sus, sus su, su, su qué, ¿no? Y así pues acabó el problema.
2: Sí. Eh, cometió muchos errores, precisamente en esta eh, idea utópica, vamos a decirlo así, sobre todo en esta época donde la sociedad estaba muy estratificada, precisamente. Y es que eh, come, cometió uno de los principales errores eh, porque intentó vetar a su otro colega, a su otro colega tribuno de la plebe. Eso es un error.
3: Bueno, no, lo intentó vetar, ¿no? Lo vetó y lo echó.
2: Intentó vetar. Inicialmente nos cuenta Plutarco, que ya sabéis que Plutarco era muy romántico. Eh, al parecer dice Plutarco que lo cogió de las manos y que bueno, pues... Ah, bueno le dijo, por favor, no, no te interpongas, porque eh, los videoyentes tienen que saber que cuando un tribuno de la plebe a otro le interpone un veto o una interquesio, eh, se paraliza precisamente esa propuesta legislativa. Y entonces lo que, que Tiberio Sempronio Graco intentaba evitar era precisamente eso, eh, que se vetase esa ley, él quería que eh, sobremanera eh, saliese eh, sancionada la ley. Entonces, si se interponía Octavio, pues evidentemente se iba a paralizar eh, la ley. Y es que, al parecer, Octavio era un terrateniente. Aquí ya tiene esta... Eh, era un tribuno de la plebe, pero tenía muchísimas... Que
1: no, que no estaría colocado ahí por los optimates, digo yo algo. Pero, pero tenía que ser plebeyo para desarrollar el, el cargo sí. de, tribuna, de tribunado de la, de la plebe, ¿no? Era plebeyo, pero con intereses también económicos. Aquí ya podía ser un optimate plebeyo.
2: Con tierras, eso es. Ya sabéis que los que aquella sociedad que apareció entre, entre los plebeyos, pues uno de ellos, Octavio, eh, uh -huh. un terrateniente con, con poderosísimos latifundios y, bueno, se opuso.
3: Sí, sí, no sé qué dijo Plutarco, no sé qué dice, porque ahora no me acuerdo del texto, pero no lo cogió por ningún sitio. Fue a la plebe y le dijo, está comprado. Y aquel, aquel salió corriendo porque si no lo matan. Esto sí. fue lo que pasó.
2: Bueno, es que Plutarco ya sabéis que, que es muy, muy de romanticismo narrativo. Eh, al parecer cuenta que lo cogió de las manos y, y casi que le dijo que abandonase la lucha que mantenía eh, de forma sana, no. Luego ya se vio que no, eh, que lo echó, lo, lo destituyó prácticamente de su cargo. Y es que esto, ya digo que fue un error porque se está atentando contra una institución sacrosanta. O sea, acordáis que es lo que hemos dicho al inicio. Sí, sí, es un eh, saquer
3: sí, sí, un saque tal como él, sí, sí.
2: Eso es.
1: Recuerda, recuérdales a nuestros oyentes por qué es sacrosanto o, o qué significa el ser sacrosanto para el tribunal de la plebe, que a lo mejor hay alguno de nuestros oyentes que no lo sabe.
2: Bueno, a ver, eh, ser sacrosanto precisamente es que no se puede violar la identidad del, del propio tribuno, aunque ya veremos a continuación que se violó y, y después... Sí, bueno,
3: Podríamos pues? poner el ejemplo, por ejemplo, aquí del rey nuestro, que es inviolable.
2: Sí, ¿eh? inviolable y inmune
1: inmunes, que no se les puede... Pero no, pero no se podría atentar contra la figura de un tribuna, de un tribuno de la plebe. Era como eh, podemos decir de alguna manera como un poco como con carácter divino, ¿no? Porque era como eh, una magistratura que se entregó o se otorgó en, en su momento. Cuando hicimos, hablamos de las doce tablas, eh, se le entregó a los plebeyos y se les concedió pues eh, como una sola figura, pero que abarcaba como todo una protección eh, sagrada, una protección eh, total ante cualquier tipo de, de atentado. Entonces, quizá eh, Tiberio siempre Graco se pensó que llevaba una armadura imaginaria que le protegía de cualquier cosa y que podía ir eh, hasta donde quisiera sin atenerse a las posibles consecuencias. Y, bueno, cuando uno traspasa la línea, da igual que seas sacrosanto o no, ¿no? Entonces no hay nada que te proteja y que los demás no vean, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí quizá fue un error y quizá él se vino un poco arriba pensando que el tener ese, esa protección pues que le otorgaba la potestad, pues por, por ejemplo, a decirle a Octavio ya fuera cogiéndole las manos o diciéndosele en la oreja, oye, o te marchas o te va a caer la del pelo, pues al final eh, el que, al que le cayó el pelo fue, fue a él, ¿no? Porque realmente eh, no hizo las cosas bien amparándose o creyéndose tener eh, algo más de lo que tenía en realidad,
2: ¿no? Sí, pero es que el, el segundo error que cometió... Eh, es que lo, no fue nada objetivo a la hora de, de establecer la comisión que iba a llevar a cabo ese reparto de tierras es que encima se le ocurre la magnífica idea de nombrar a Apio Claudio, que era su suegro
3: a su hermano
2: a su hermano Cayo y a Mucio, que era un cliente suyo eh, para hacer el reparto equitativo de la tierra y encima eh, lo que hizo fue expropiarle las tierras a los ajenos pero a los terratenientes que eran de su facción no, no las eh, expropió. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que estás intentando es imponer una ley supuestamente equitativa, pero que en modo alguna es equitativa.
3: Sí, esta ley, si no me equivoco, igual, eh, ¿no era una, una ley que se llamaba Belicinia, que es del siglo IV, que sí. no se aplicó nunca?
2: Sí, ¿no? así es. Uh -huh.
3: Uh -huh. Fíjate que tío, ¿eh? ¿Qué?
2: Por eso de la demagogia, ¿no?
3: Sí, sí, popular, yo ya lo tengo, yo lo tengo clarísimo, que miraba sus intereses y cota de poder.
2: Lo que no sabía es que se estaba metiendo en, en, en terreno pantanoso, porque por allí estaba el famoso Publio Násica, que ya hemos dicho que era un terrateniente muy poderoso. Y es el que alentó a los disturbios contra estos reformistas demagogos e eh, intentó hacer verle al resto de que Tiberio se estaba tiranizando tiranizando
3: sí sí que iba a ser quería ser rey y además malo sí sí
2: sí y ahora veremos ahora veremos qué ocurrió bueno sabéis que antes de sancionar una ley se tenían que hacer eh, los eh, famosos eh, eh, auspicia es decir había que consultarle a los abuelos eh, a ver si aquello iba a ser eh, si el día iba a ser propicio para sancionarlo o no y entonces Plutarco nos cuenta una cosa muy, muy curiosa se dice que eh, se encontraban allí los agüeros ya dispuestos a consultar a ver si los dioses estaban a bien que esa ley se sancionara y empezaron a echarle de comer a los pollos, pero de la jaula no salió ninguno, de hecho se dice que solo salió uno, un pollo, pero se ve que estaba muy encogido en la jaula el pobrecito mío y solo estiró la pata y el ala izquierda y se volvió a meter sin comer en la jaula y aquello, eh, eso era nefasto totalmente, el hecho de que no comieran los pollos.
3: ¿Sí? Yo, que soy, yo que soy legionario, pocas batallas se han parado, por eso.
1: Sí. Anda sí. que no, anda que no, se han parado batallas, ¿eh? Y si no se ha engañado y luego ha pasado lo que ha pasado, ¿eh? <risa> sí,
2: yo creo que luego al final se les daba de comer ahí de forma mm, subrepticia a los pollos
1: y ya está. Ha comido, ha comido, ¿no? Si no lo hemos visto, que sí, que sí, que yo lo he visto que ha comido. Venga, yo a luchar. La...
3: <risa> en la campaña de, de la partida nuestro señor Trajano tenía los pollos al lado de su tienda y creo que no comía en cinco días. Y luego ya los sacaba y aquellos pollos comían hasta bocadillos de jamón.
2: Sí, sí. Además lo hacían así, era la táctica, ¿eh? Los, los tenían de los, casi muertos de hambre para luego después ya comer, pues como si fueran auténticos jabatos. Bueno, Plutarco también nos cuenta que eh, Tiberio Sempronio Graco, cuando estaba subiendo al Capitolio, se dio un golpe fuerte en el pie que le partió la uña del dedo gordo. Y entonces un aquello empezó a y aquello empezó a sangrar, pero muy mal augurio, pero es que no harto con eso al parecer en un tejado había como dos grajos eh, peleándose con el pico y uno de ellos le lanzó con la pata una piedra y donde le fue a dar a, a Semproneo Graco en la cabeza entonces Sempo, eh, Graco Tiberio eh, se paralizó allí y dijo esto no puede salir bien de ninguna de las maneras <coughs> y, se, y se cuenta que se cruzó con un amiguete suyo, un tal Blosio de Cumas, y le dijo, «Pero hombre, tú, Tiberio, que eres hijo de Graco, el nieto del gran Escipión, defensor del pueblo romano, ¿cómo vas a negarte a ir al Capitolio, que es donde el pueblo te está esperando?».
1: Bueno, pero este este, este seguramente que ya sabía lo que iba a pasar, ¿eh? Y le dijo, no te vayas, no te des la vuelta, no se te ocurra, acércate sí. al Capitolio, que allí te están me esperando me para darte a,
3: una bienvenida muy cálida. Me recuerda a Junio Bruto, pero con
1: otro personaje. <risa> Hombre, César, ¿no? Ven, vente, para, vente para el foro, vente para el Senado, que tenemos una cosa que debatir, ¿no? Que no puedes esperar a mañana. <risa>
2: Este sería optimate total, o sea, sí. que estaría esperando a... Pues, bueno, se cuenta que al principio sí que fue vitoreado por la muchedumbre, pero la cosa empezó a complicarse, ¿no? Porque estando Tiberio allí en el Capitolio, pues, claro, los detractores empezaron a hacerle el círculo, ¿no? Y entonces los partidarios de Tiberio-Graco se quedaron como muy alejados y se dice, por parte de Plutarco, que, eh, que Graco hizo el gesto de llevarse la mano a la cabeza y aquello fue interpretado como un gesto tiránico de que quería ceñirse una corona. ¿Y qué les pasaba a aquellos que eh, osaban? Es, que es,
1: es para matarlo. Dime, no, yo soy, me considero optimate. ahora voy a hacer aquí un alegato. Y, y, hombre, yo lo veo clarísimo, ese gesto de llevarse la mano aquí a la cabeza, eh, ¿dónde se es visto? ¿Dónde se es visto? Y, y con todos los augurios. Es que tiene lo que se merece, pero Tiberio tú, Sempronio pero Graco. Pero tú,
3: tú que ves las cosas desde tu punto de vista, le acaba de caer una pues... piedrecilla en la cabeza, el hombre se tendría que tocar.
1: Eh, <risa> hombre, yo, yo, yo no lo veo tan claro, ¿eh? Yo es porque, porque sé de dónde procedes tú cuando son tus maneras de pensar, pero eh, ya te veo yo que estás ahí un poco en la camarilla de Tiberio Sempronio pues... Graco, ¿eh? Yo creo que algo sacarías tú como como buen eh, popular que eres eh, de, de todo esto. Entonces entiendo tu, tu postura, Ángel, pero yo eh, ya sabes cuál es mi manera de pensar. Yo soy más de la facción pro-optimate y entonces pienso sí. que, que Tiberio Sempronio-Graco eh, no, no no le augura nada bueno y tendría que haber hecho caso a los auspicios y haberse quedado en su casa. Y bueno, aunque no hubiese sido hoy, hubiese sido mañana, porque realmente no puedes atentar directamente contra los intereses de tanta gente y de gente tan poderosa. Entonces, yo, yo aquí soy fiel, fiel defensor. Yo, yo solo
3: te pasa. recuerdo que el hombre se tocó la cabeza porque le dolía y te recuerdo que era tribuno de la plebe totalmente inviolable. Tú sabrás lo que haces ante los dioses.
1: No, si yo no lo hice nada, yo seguramente pues sería de los que pagó para que lo hicieran, pero a mí me da la sensación de que en, en este tema no hay lealtades, ¿no? Entonces, e, priman los intereses económicos y cualquiera de tu, voy a decirlo así, ¿eh? no te ofendas, pero de cualquiera de tu calaña, eh, seguramente fue el que le propinó el golpe letal en el cogote y lo, y acabó arrojado al Tíber, donde tuvo que acabar, porque los de vuestro, los de vuestro estrato social, trabajáis así. ¿Para que nos vamos a engañar? <risa> bueno, ¿Sí o no?
3: Yo creo que tengo más pasta que tú, ¿eh? por, muy, por, muy, por muy popular que sea. Eh, eh, yo creo que tenías que haber respetado el tribunal de la plebe, que me estoy intentando presentar de nuevo y es todo bien para el pueblo. Lo que pasa es que vosotros sois una élite y lo queréis todo para vosotros.
2: Además, se dice que cuando se atentó contra su vida, eh, se estaba expirando el primer mandato del, del Tribunal de la plebe y estaba toda, eh, todavía es inviolable, entonces es un es un atentado contra la dignidad del, del tribuno. Eh, ¿Cómo se le mató? Eh, pues eh, al parecer un tal Publio Saturello eh, eh, estaba armado con un pie de una silla, lo alcanzó y le golpeó viéndolo en el cráneo y un tal Lucio Rufo pues lo, lo terminó de rematar. Además, él iba por ahí contando la hazaña como si fuera algo heroico. Eh,
1: Justicia que, poética.
2: Sí, sí, eh, eh, además, eh, se dice que el cadáver fue sometido a ignominia y que su hermano, su hermano Cayo, intentó suplicar para que se le dieran las exequias eh, fúnebres que merece este la dignidad ¿no? de, de este sujeto. Luego se legislaría, ¿vale? para todos aquellos que eh, intentarán atentar contra eh, la inviolabilidad de, del tribuno. Aunque fueron ajusticiados, eh, todos aquellos que le dieron muerte fueron ajusticiados de forma ipsofacta en el momento.
3: Sí, sí, juicio. sí, pero un tan Nasica se escapó, ¿eh? ya te lo digo yo, que este era, este era optimate se escapó, solo lo dejo ahí.
1: Sí. Bueno, se tenía que encubrir el crimen también no es entendible, no, no se puede reconocer que ha sido, aunque todo el mundo lo supiera, pero nadie podía acusar directamente a nadie, sino a, a, los, a los chivos expiatorios que hay siempre en todos este tipos de magnicidios no podríamos decir.
2: Bueno, realmente la propuesta de, de Tiberio no estaba mal, lo que pasa es que no llevó a cabo las cosas de forma legítima, eh, se saltó a la torera eso de, de llevar la ley a, al Senado, reunió a la plebe para sancionar Directamente, y al final yo creo que, que tiranizó el mandato. Es un, es una perspectiva mía, ¿eh? estoy hablando de
3: Beatriz. Ya creo que lo, lo hemos comentado. Eh, si él presenta esta ley al Senado y, y sigue su ritmo normal, no la prueba, porque ya empezaron de poniendo al Octavio este, eh, me, por ahí tenía el nombre Marco Octavio. Uh, lo pusieron para para torpedearle esto pero cuando hubiera llegado al senado hubiera tenido tantos problemas para presentarlo a la asamblea hubiera tenido tantos problemas no lo hubieran dejado hubiera acabado su mandato otro y esto se olvida eh, porque era la época yo o sea era tan para, era tan violento eh, Tiberio lo, los optimates como los populares eran igual de violentos era violencia pura en todo momento y forzaba la situación todos porque es verdad que él no lo hizo bien, pero matar a un tribuno de la plebe es, es era sacro, que estamos hablando de una persona sacra. Y el Senado, eh, o miembros del Senado, no, es verdad, porque en el Senado había los dos miembros, ¿no? Pero parte de los, de los optimates eh, urgieron toda esta trama para matarlo. O sea que, bueno, no sé yo. ¿Quién obtuvo peor que quién?
2: Hombre, eh, yo reitero en que en este caso no sé si yo la vía de la legitimidad legal que estaba estipulada en aquel momento y vuelvo a, a reiterar que nos estamos metiendo con el Senado, pero es que su hermano Cayo Graco, que luego fue el que lo secundó en el 123 a.C., este es el elegido tribuno de la plebe, y continúa impulsando las reformas de su hermano. Ya he dicho que fue mucho más inteligente, de hecho se rodeó de gente eh, poderosa para volver a retomar esa, esa ley prumentaria y además estipuló el hecho de crear una especie de subsidio eh, por el cual se pues, eh, iba a vender trigo eh, por parte del Estado, que era la base de la alimentación romana y de esta forma se iba a desmantelar la, la propia relación clientelar. Esta,
3: con la esta palabra le va a gustar mucho a Sergio que es es una proto-anona que fue muy importante en el imperio. Correcto,
1: correcto muy importante, pero, pero aparte de, de la anona o de la proto-anona también es verdad que impulsó otras leyes, ¿no? No solo se centró en el tema del agrario y de la anona, ¿no? Sino que también buscó algo con, acerca de los aliados, ¿no? De la, de esos Soki, de esos eh, ciudadanos que no tenían la ciudadanía romana pero que eran eh, ciudades latinas o ciudades ciudades eh, que habían combatido y luchaban junto a los romanos, ¿no? ¿no? solo buscaba los derechos de la propiedad de la tierra para los veteranos que se licenciaban siendo ciudadanos romanos, sino que también para todos aquellos que no lo eran y que a accedían a la ciudadanía mediante el ejército, ¿no? Yo pienso que el proyecto era mucho más ambicioso, sí. mucho más lógico y quizá aprendió un poco, pues, en base a los errores de su propio hermano, pienso yo.
2: sí. Y además, eh, por ejemplo, la judicatura la lleva a la clase ecuestre, empieza a limarle las facultades al Senado. Y entonces, eh, claro, el Senado no iba a quedarse eh, parado, evidentemente. Además, impulsó mucho el comercio y la industria, patrocinó la Fundación de Colonias, esto ya lo hemos hablado también, eh, con Cartago. Es decir, que, que bueno, pues allí llegó a colonizar Cartago.
3: Yo creo que este es el error más grande que hizo. Todo, todo lo demás le perdonaron, pero esto, el Cartago de Entaes, es una cosa que estaba muy dentro del corazón de los romanos y fundar allí una, una colonia al lado de la, de la destruida Cartago, creo que esto, eso hizo mucho daño al Senado. Como dices, era muy inteligente y esto que dice Sergio de los Oquis, de los socios, hacerlos eh, los ciudadanos romanos, era para ampliar el Senado y para bajar precisamente la fuerza de los optimates. Al venir más gente de fuera, eh, la fuerza de estos optimates bajaría.
2: Uh -huh. Sí, eh, bueno, volviendo a lo de Cartago, sabéis que se le sometió a sal, se le pasó el arado con la sal para que no se vol no volviera a fructificar nada eh, aquello que había sido sometido por la guerra eh, de, de Roma, pues este lo renombra como ciudad púnica y la coloniza llevando 6.000 colonos, que encima el Senado había dicho que no llevara 6.000 colonos, es decir, que, que, que no excediera de ese número, eh, cosa que que desatendió totalmente y además estipuló las eh, las parcelas eh, centuriadas que era eh, lo que se determinaba a la hora de, de parcelar la tierra ¿no? Eh, se cuenta hay un dicho por ahí que unos lobos por la noche eh, quitaron lo, el límite que se estipuló para parcelar la Tierra y que eso había sido tenido como algo nefasto en el propio en el
1: propio Senado. De nuevo los augurios, de nuevo sí. los augurios. Sí, unos lobos pagados por los optimates, quieres decir. <risa> <risa> unos hombres con piel de lobo, ¿no? <risa>
2: Mira quién es mal pensado al final, ¿eh?
1: Bueno, so solemos acertar en estas cosas siempre, ¿no? Y cuando a uno se le mete entre ceja y ceja a alguien, eh, podríamos decir: callo, callo, recuerda a tu hermano Tiberio, eh, estás jugando con fuego y el Senado y los optimates no te van a dejar eh, hacer. No solo eso, sino tantas cosas como pretendes, ¿no? Poco a poco eh, has seguido un poco un conducto más legal que tu hermano, ¿no? Has, has tenido la visión, ¿no? Te has rodeado de gente que te, que te asesore mejor. Pero mmm, ya que estamos aquí, que hemos llegado a este punto, mmm, eh, intenta acabar las cosas bien, ¿no? Sí.
3: Yo quiero quiero que los oyentes, los video oyentes sean conscientes de que estos problemas que intentó solucionar eh, de una manera popular, ¿no? Eh, Cayo Braco, seguramente intentando... Eh, que el llevarse la mejor parte son los problemas que acabaron con la República Romana, ¿eh? Son estos precisamente los problemas que intentó solucionar Mario, Sila y el propio Augusto. O sea que son problemas que, que ellos los vieron, por eso dice, por eso dice Bea que era una persona inteligente, y no les dejaron eh, aplicarlo. ¿eh? Probablemente era de una manera, eh, lo que hemos dicho, ¿eh? era para su propio interés, la familia. Los electrones eran muy ricos, pero mucho, ¿eh? E intentaban buscar seguramente el bien de, su, de sus amigos, pero el problema era real, el problema de la tierra era real, el problema de que los soldados, los los eh, Roma ya no tenía soldados, los socios cada vez aportaban más soldados a, al ejército. quiero decir, que todo este reconocimiento, eh, él se dio cuenta de ello y lo planteó. Eh, es, es verdad lo que dice vea que fue muy inteligente, pero al final creo que ahí también se pasa un poco, ¿eh? Dice un poco ya como el hermano.
1: Antes, antes de hacer la, la conclusión final a todo esto, porque tiene una conclusión que vamos a enlazar con el siguiente programa, eh, ¿cómo acabó Graco? ¿Cómo acabó Cayo Graco, el menor de los Graco, vea?
2: Pues evidentemente esto provocó una conmoción entre los más poderosos, que se apresuraron a abolir todas las leyes promulgadas, incluso el propio Senado se puso a funcionar, estableció un Senado consulto, nombró a dos cónsules, Quinto Fabio Máximo y creo que un tal Lucio Pimio para contener los disturbios y un poco restablecer el orden y al final eh, Graco, eh, el menor de los hermanos de la familia Sempronia, huye con su eh, esclavo Filócrates y al final este cuando llega a ser alcanzado, eh, pues le ordena a su esclavo que le dé muerte. Creo recordar que en las proximidades de la ladera del Janículo vale es una colina como eh, situada sí. al oeste del río Tíber, más
3: sí, los, los disturbios, quiero recordar, vea si me, me, me lo, me, me lo dices, porque ahora quiero lo digo de memoria. Creo que los disturbios se produjeron porque él se presentó por tercera vez a, a Tribuno de la Plebe, se ve que ya había muchos plebeyos comprados y no ganó. Y él dijo que esto, que algo había ido, y él, con, su, con sus eh, seguidores, dijo que, que él era Tribuno de la Plebe y que seguía adelante. ¿no? Y a partir de ahí se lió todo este, todo este follón.
2: Eh, lo que ocurre con esto y eh, va a ser eh, la línea conclusiva eh, por mi parte es que daría lugar a lo que a continuación veremos en el, en el sucesivo episodio con lo que ha comentado Sergi al respecto de, de la ciudadanía de los eh, Sochi, vale, de los latinos, de los itálicos y demás y es que estos habían inoculado precisamente la revolución ¿no? y con la muerte de los eh, sempronios pues evidentemente ven mermados todos esos derechos que ya estaban, eh, estaban ahí, entonces claro ellos eh, van a intentar eh, de alguna forma garantizar que se, les vuelva a que se les reconozca por primera vez la ciudadanía romana porque ellos habían trabajado para impulsar precisamente el, imperial el imperialismo, entenderme la extensión de Roma eh, y no, todavía no tenían reconocido ningún tipo de derecho y es lo que dará lugar a sucesivos disturbios, como ya veremos, con las guerras márxicas, eh, las guerras civiles y ahí ya eh, se perfeccionará el ejército a través de las reformas de, de Cayo Mario y luego con las eh, sucesivas leyes silanas, que ya tendremos oportunidad y que son una, una auténtica maravilla, entre ellas las, li, las listas de proscripción, así que